0: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. El Podcast Night 101, 101, sí, el que viene después del 100, es el 101, eso es. Podcast Night 101, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener una noche bastante relajada, he preparado un par de cositas muy, muy, muy leves. Eh, me gustaría hablar más sobre todo de lo que es eh, la actualidad. Vamos a estar repasando un poquito un par de cositas que han pasado en esta sociedad convulsa en la que vivimos, en la cual eh, nos horrorizamos muchas veces, no sé por qué, o sea, eh, yo sigo pensando que... Eh, ir por la vida pensando en que vivimos en un mundo de arcoíris no le viene bien a nadie. Yo creo que ya es hora de que la gente despierte un poquito y se dé cuenta de la realidad en la que vive y que hay ciertas eh, horroridades que pasan y que no están eh, eh, ocultas ni nada por el estilo, sino que cada vez son más públicas y cada vez parece ser que se están juntando más los astros para que estas cosas sigan pasando es algo que lleva pasando mucho tiempo es algo que prácticamente podríamos decir que ha existido siempre desde cualquier eh, conocimiento de la humanidad podríamos decir que en civilizaciones antiguas eh, pasaban estas cosas o, o de repente otras un poco más peores eh, pero no sé, a día de hoy nos seguimos horrorizando de muchas cosas en las cuales eh, eh, al menos yo qué es lo que me ha hecho eh, eh, hacer este podcast y que ya vamos por el episodio 101, o sea, que tengo hemeroteca para tirar para atrás. Pues imagínate, eh, cada podcast de dos horas y media, pues la cantidad de horas que hay en las que hemos hablado de este tema, de estos temas que vamos a hablar hoy, estos pequeñitos temas, cartuchitos de realidad en las que vamos a hablar hoy, y que bueno, eh, no sé, eh, no se habla en ningún otro sitio de la manera que me gustaría que se hablara, ¿no? que, que se pusiera realmente en contexto esta situación y que realmente nos dejáramos de tantos bulos y tantas tonterías y realmente se pusiera encima de la mesa una opción en la que, por ejemplo, la pedofilia se está normalizando a, a, a niveles exagerados. ¿no? Eh, antes, cuando hablabas de pedofilia, por ejemplo, eh, podías estar... Eh, imaginándote no pues esa persona mayor eh, que tiene algún no pues yo no sé o sea podríamos entrar en problemas psicológicos no sé o sea realmente no vengo yo aquí a, a, a explicar ninguno de esos temas primero porque no soy psicólogo ni ni nada por el estilo en el cual yo pueda decirte a ti cuál es el problema que tiene esta gente para hacer esto no pero por ejemplo lo que sí puedo decir y que me gusta estudiar mucho y me gusta leer mucho sobre este tema es el tema pues eso no Del, de la conducta humana. ¿no? Cómo el ser humano se comporta ante estas situaciones o cómo el ser humano es capaz de llegar a estas situaciones. ¿no? Nos encontramos en ahora mismo en una situación en que una pareja joven eh, se dedicaba a, pues, a agredir sexualmente a su hija de 22 meses y a ofrecerla eh, en el grupos de WhatsApp de pederastas, de Telegram o donde ellos quisieran que parece ser que estaban muy metiditos en ese mundillo, ¿no? ese mundillo de la pederastia. ¿no? Esa, ese mundillo en el que parece ser que nadie quiere abrir los ojos y que está ahí, existe y que ya no solamente, eh, como hemos hablado muchas veces, pertenece a las élites, no pertenece a esas eh, personas eh, aberrantes de la sociedad, que muchos de ellos son grandes eh, magnates, ¿no? Y que, y que ahora eh, enlazaremos esto con, con otra, otra noticia que, que, que me gustaría hablar eh, y, y que siempre hemos intentado pues eh, que ese eh, o sea que siempre se ha, se ha mostrado ese tema de la pedofilia pues como de gente como de muy alto standing, de gente que parece ser que, que se aburre en la vida y que no tiene nada que hacer y accede a estos placeres sexuales. Eh, que es eh, horrorizar a niños, ¿no? Es eh, maltratar a niños de esta manera, ¿no? Entonces, eh, nos asombramos pues, que hayan parejas jóvenes que se dediquen a esto y que, bueno, que están dentro de ciertos… Eh, o sea, las cosas hay que decirlas, ¿no? En ciertos eh, colectivos o en ciertos grupitos en los cuales pues, parece ser que este tipo de cosas cada vez son más normales, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que eh, se está, el, la sociedad está pasando por un proceso, lo que se llama la ventana de Overton, ese, ese tema en el que poco a poco vamos normalizando ciertas situaciones y en las que eh, pues eh, pareciera que eh, pues eh, pasan desapercibidas, ¿no? Pasan desapercibidas hasta el punto que nos encontramos un caso como este y sale en todos los medios de comunicación y se destapa esa olla, ¿no? Y, dices, y empiezan a destapar esa hoy y se encuentran con grupos de WhatsApp de más de 8.000 personas, con grupos de Telegram inmensos, con un intercambio de fotografías y vídeos que dices, o sea, eh, hay un tráfico eh, detrás de todo esto inmenso en el cual dices, eh, o sea, eh, ¿de verdad? Tenemos que esperar a que esto pase para darnos cuenta de que están sucediendo estas cosas. Pues eso es lo que, vuelvo y repito, demuestra una vez más que esto no está tan oculto como nos parece a nosotros, no, sino que simplemente nos están eh, poniendo la, todos los esfuerzos necesarios para que estas cosas eh, nos demos cuenta. ¿no? Ahí es donde, eh, y antes de seguir un poquito más con, con este tema, que tampoco me quiero extender mucho más porque poco más se puede, se puede, se puede hablar de esto, y es que... Eh, a ver, Un segundito, que miro aquí a ver quiénes estáis. Perfecto. Buenas, Paula, que bienvenido. Eh, Cintia, bienvenida. Eh, Rubén, bienvenido. Eh, Javi, bienvenido. Gracias por pasar por, por el directo. Eh, bueno, estoy hablando un poquito sobre el tema de eh, pues esto, ¿no? de la pareja esta eh, de pedófilos que se dedicaban a ofrecer incluso, ya no solo se encargaban de, de maltratar sexualmente a su hija, sino que además la ofrecían en estos grupos de pedofilia, que incluso se han filtrado muchos audios. De, sobre este tema ¿no? de estos grupos de pedofilia donde decían que era una aberración lo que estaba sucediendo porque la niña tenía 22 meses. no Es una es una locura ¿no? este, este tema. Eh, quisiera recalcar que se ha tratado este tema en los medios de comunicación de una manera, como siempre, errónea, una manera en la que volvemos de nuevo a lo mismo, en lo cual se habla tanto de un mismo tema que al final se empieza a divagar y no se tratan las cosas como son, eh, se, se ha llegado a hablar en los medios de comunicación, pues que la muchacha no sabía que el, el marido, novio, pareja, eh, eh, estaba haciendo esto a la niña, y bueno, pues es que a mí me da exactamente igual si eso sucede. O sea, es que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Con el tema de los medios de comunicación. Eh, es que me da exactamente igual si ella lo conocía o no lo conocía. O sea, yo no voy a entrar en cómo ella cuidaba a su hija, pero vamos, es un poco ilógico que tú no sepas eh, con una niña de 22 meses si realmente tiene alguna lesión o algo, ¿no? O sea, es, es ilógico que esto, que esto esté sucediendo. Entonces, por eso a mí se cae de su propio peso que esta mujer no supiera que, que su pareja estaba haciendo esto a, a la niña, ¿no? Por ende, ya solo por esa regla de tres es irrelevante que, este, que se trate este tema por ahí, porque lo único que estás haciendo es intentar blanquear una situación en las cuales dices, ah, es que el desconocimiento el desconocimiento mmm, no te exime de la, de la culpa ¿no? o de ser cómplice de que eso estuviera pasando. Entonces, volvemos a lo mismo. El problema es toda esta red de pedófilos que existe, que cada vez es más inmensa y cada vez que se destapa un problema de estos, se demuestra que es enorme esta red de pedofilia, y que están impunes por ahí dentro del Internet, ¿no? De, la, de lo que es la libertad del Internet, lo que es, eh, eh, pues eso, ¿no? La privacidad que te ofrece Internet, cómo la utilizan para eh, poder hacer este intercambio de fotografías, este intercambio de vídeos o, in, o incluso, eh, pues eso, ¿no? Eh, dejar que, que gente vaya a tu propia casa a abusar de tu propia hija a cambio de dinero, ¿no? Entonces... Ese es realmente el tema que tendríamos que tratar en todos lados, independientemente de este caso, porque este caso es uno más. No es el único. No es que nos acabamos de despertar y hemos encontrado una nueva horrorización del ser humano, no es nuevo. O sea, la pedofilia lleva existiendo mucho tiempo y existe durante muchos años. O sea, no es nuevo, o sea, tratar este tema porque acaba de salir este caso, realmente lo único que nos hace ver es eso, ¿no? Que estamos ciegos a la realidad. O sea, ciegos a la realidad. Entonces, eh, tenemos que despertar y empezar a tratar este tema realmente como se merece. ¿no? Hablábamos hace mucho tiempo atrás con esas declaraciones que hizo Irene Montero en el cual eh, eh, pues, eh, se rebajó eh, eh, la edad de consentimiento de, de, de las mujeres ¿no? a la hora de consentir relaciones sexuales. Se llegó a bajar esa edad. Eh, incluso hubo unas declaraciones de Irene Montero diciendo que los niños tenían derecho a decidir eh, sobre su propio cuerpo, los niños, yo no sé si la percepción que ella tiene sobre la palabra niños es la misma que tengo yo, ya lo hablamos en su día, y bueno, eh, se están haciendo ciertos movimientos dentro de la sociedad que prácticamente pareciera que nos están llevando a esta situación, ¿no? a que se normalice esa pedofilia de alguna manera, en la que dirás, joder, Javier, ¿pero cómo es posible que, que, que puedas decir eso? Yo es que me puedo esperar cualquier cosa. Y yo siempre lo he dicho, digo, piensa mal y acertarás. Igual hoy no, pero ¿y mañana? O sea, es, es como juega eh, toda la información en las televisiones, en los periódicos, en los medios de comunicación tradicionales, juegan con eso. ¿Alguien está hablando de esas declaraciones que hizo Irene Montero en su día a día de hoy? Nadie. Esta noticia que estamos viendo de estos muchachos ahora mismo, ¿tú te crees que de aquí a una semana va a hablar alguien sobre este tema? ¿Saldrán cinco minutos? Pues porque habrá habido un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que este chaval ya fue detenido por hacer tráfico de, de imágenes y videos en la red de pedofilia. Y fue, fue sol, soltado a los tres días. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar de la justicia o de quien tenga que hacer algo para esto que realmente esté protegiendo a nuestros hijos y a, a nuestros sobrinos y a nuestros familiares de que esto no pueda suceder. Esto es un caso más. Vivimos la, la temporada esa que se habló muchísimo de los casos de los curas que agredían a los niños. Tres cuartas partes de lo mismo. ¿Alguien ha vuelto a hablar de eso? ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay curas agrediendo a niños? Ya no hay. O sea, se ha dejado de hacer, ¿no? O sea, se han puesto todos de acuerdo y han dicho, eh, parar. ¿No? Debe ser que todos los curas tienen un grupo de WhatsApp en el que han dicho ¡Hey! tenemos que parar un poco de hacer esto porque se está notando mucho. ¿no? <risa> o sea, ¿De verdad creemos que esto funciona así? O sea, ¿De verdad creemos que esto es un solo caso en el cual tratamos en todos los medios de comunicación y ya está? O sea, ¿Realmente creemos que eso es así? Pues vives una fantasía. Vives una puta fantasía. Y el problema lo tienes tú. Porque el día que te des el golpetazo y te encuentres con una cosa de estas al lado, salía el, 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 el compañero de piso ¿no? de esta pareja, ¿no? Parece ser que, que pues, eh, vivían de manera compartida y sale el compañero de piso haciendo unas declaraciones hoy en las que dices, eh, ¿en serio? Este chaval no sabe dónde se está metiendo. Este chaval eh, lo podrá... Él cree que lo puede estar haciendo con toda eh, su buena voluntad, pero él no sabe dónde se está metiendo. Porque... O sea, son, son tantas cosas en las cuales como sociedad nos reaccionamos que, que dejamos pasar y dices, pero, o sea, ¿de verdad tú estás viendo que esa casa estaba así, todo tirado? Que a esa niña no se le cambiaban los pañales durante X cantidad de horas y tú decías, no me voy a meter. Es que, joder. así decía, ¿no? Le estaban entrevistando, es que no sabía si meterme, es que no sabía cómo tal, pero si es verdad que yo veía que la cosa no era normal, que a la niña no se le trataba bien. Digo, ¿En serio? Este chaval no sabe dónde se está metiendo Ha hecho unas declaraciones Que el día que tenga que ir a un juicio a declarar No sabe dónde se ha metido Porque prácticamente se podría decir Que este chaval es cómplice O eh, ha hecho eh, Su misión de, de, de socorro De esa niña Y ya no nos vamos a ir A, a los a, a, a la policía Y a los jueces y a los abogados Y a toda su puta madre que están metidas En esa mierda que al final no hicieron nada el día que detuvieron a este chaval. Cuando detuvieron a este chaval con, con fotos y vídeos, dentro de, ese, de esa cantidad de fotos y vídeos, que además tenían copias dentro de la cuenta de Telegram de la novia, por ende, vuelvo y repito, o sea, que tú no sepas que esto está sucediendo es lo mismo que cuando decía eh, la infanta que es que no sabía que Urdangarín le robaba el dinero, ¿no? O sea, esto es lo mismo. O sea. Eh, por favor, o sea, seamos serios, ¿no? O sea, volvamos de nuevo a la realidad. Entonces, eh, cuando se le cogió eh, la primera vez, la niña tenía cinco meses. Y muchos de esos vídeos han demostrado hoy que eran con la niña, pero que ellos no sabían, la policía no sabía, no supo relacionar que, eh, que la niña era esa, ¿no? O sea, que la niña que vivía con ellos era esa la que salía en los, en los vídeos. Y por ende no hicieron nada. Digo, chico, pues... Eh, no sé. Habrá que volver a reponer la serie esa de Colombo. A ver si algún policía de estos modernos que hay ahora se lo ve. E intentan, no sé, despertar esa perspicacia un poquito, porque... Eso, o están tan atados de manos que no son capaces de hacer su trabajo. O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto eh, lo podemos enlazar con lo que estábamos hablando hace cuatro días con el tema de Murcia y las discotecas. Tres cuartas partes de lo mismo. O sea, ahora de repente hay un montón de discotecas en Murcia que no tienen licencia. Ahora de repente el alcalde de Madrid ha, 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 ha hecho un operativo que ha levantado el polvo en todas las discotecas de Madrid. Y así en media España. O sea, realmente tenemos que esperar a que esto pase para... Y vuelvo y repito, y ese no es el problema, y no quiero divagar, porque ya me voy me voy por las ramas. ¿no? Pues ahora iremos un momentito al tema de, de Murcia para actualizar un poco. ¿no? Pero eh, con el tema este de la pedofilia, lo hablábamos, eh, y ya quiero ir terminando con este tema, porque vuelvo y repito, eh, eh, lo volveremos a hablar muchas veces. E intentaré hacer, realmente hicimos eh, un capítulo, no recuerdo en qué podcast eh, fue, que estuvimos eh, hablando cuáles eh, eran las diferencias entre los abusos sexuales, pedofilia y eh, pederastia ¿no? Eh, eh, o pederastía, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles eran las diferencias? Porque existen diferencias entre eh, esas personas que tienen estos problemas en teoría psicológico, ¿no? Entonces, eh, lo hicimos, lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer porque realmente eh, eh, todos deberían estar en la cárcel. Así es, Paula, aquí. Eh, Rubén nos dice dice vi que eran un poco tacus la pareja y la mamá se había cambiado de género varias veces o algo así sí, 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 sí le preguntan hoy también a, al vice al vice Pérez le pregunta a Irene Montero también que qué opinaba eh, sobre que esta pareja porque parece ser que tenían como, una, como alguna organización o pertenecían a una ONG eh, eh, como tal, ¿no? y que parece ser que esa ONG eh, recibió más de 30.000 euros en subvenciones, y le preguntaban a, a Irene Montero hoy, al vice le preguntaba, o no sé si fue ayer, le preguntaba que qué opinaba que, eh, que esta pareja pues hubiera recibido estas subvenciones del, del Ministerio de Igualdad, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, creo que tengo por aquí el tuit, aquí en guardados, creo que tengo por aquí las declaraciones, aquí están, estas es. Esto es… Esto es. O sea… A ver, déjame abrirlo aquí. Este es Vito Quiles, perdón, pensé que era el vice, pero es Vito Aquiles preguntándole a Irene Montero… El tema ese de la esta, ¿no? Le decía así. Ministra, ¿qué opina de que la pareja…? ¿Qué opina de que la pareja…? Ya, yo también estoy trabajando, compañero. ¿Qué opina de que la pareja que abusó de su bebé recibiera subvenciones del colectivo LGTBI? señora una ministra. La pareja que abusa de su bebé.
1: trabajo a los periodistas, por favor. Basta de fascismo ya. ¿Pero hacer... le
0: parece bien que las subvenciones de su ministerio? Ministra, ¿qué, fascismo, opina de que, ¿no? ¿qué opina de que la pareja...? Que, ¿qué opina de que la Esa es pareja... la respuesta de Irene Montero a esas, a esas situaciones. Fascismo, exactamente. abuso de su bebé, recibir las subvenciones del colectivo LGTBI, si Señora una ministra. La pareja que abusa a su bebé. ¿Deja hacer
1: trabajo a los periodistas, por favor. ¿Por basta de fascismo ya.
0: Deja Pero hacer... le parece bien que reciba subvenciones de su ministerio. Ministra, estas, estas respuestas de Irene Montero solamente demuestran dos cosas: uno, que la izquierda siempre se escuda en lo mismo, en el fascismo, ¿no? Y que cada vez que alguien le hace una pregunta que no está eh, controlada por ellos es fascismo, y dos le dice, deja a los periodistas hacer su trabajo, ¿no? O sea, prácticamente le está diciendo a Vito Quiles que él no es periodista ¿por qué? Porque está haciendo preguntas que ella nos espera, ¿no? Entonces demuestra una vez más que los periodistas en este país, pues solamente preguntan lo que está dentro de la guía eh, 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 que ella espera tener, ¿no? Entonces pues eh, lastimosamente eso es lo que demuestra, ¿no? Entonces esas, pues esas, esas declaraciones de, de Irene Montero, pues eh, son de esperar, son, son, así, ¿no? Esta recuerdo que fue la que dijo que eh, los niños tenían derecho a decidir sobre su sexualidad, no sobre su sexo ni nada por el estilo, ¿no? Sino sobre su sexualidad. O sea, eh, imagínate a un niño de tres años eh, intentando consentir un acto sexual. O sea, porque vuelvo y repito, no sé qué entiende Irene eh, por, por, niños, ¿no? Entonces. Es una lástima, ¿no? Entonces, eh, sí, es exactamente, sí, era una pareja de, de otakus y, y que se dedicaban a hacer ese, ese tipo de cosas y subvenciones. Por eso digo que eh, me parece muy extraño que ella no supiera realmente lo que estaba, lo que estaba su sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué más? O sea, ¿Qué más? Eh, ahora viene la, la reacción de la de la gente, ¿no? Con este tema, ¿no? Te pones a leer un montón de tweets, un montón de, de historias por Telegram y demás y, y te quedas como diciendo, o sea, ¿en serio? <risa> Dice, esa Irene Montero no tendrá hijos pequeños de seguro. Tiene, es que tiene. Tiene dos hijos pequeños. No sé cuántos años tendrán ya, pero tiene. Tiene tiene hijos pequeños. Es que Irene Montero tiene hijos pequeños. No sé eh, cuántos años tendrán, cuántos años tienen los hijos de Irene que son los, los dos que tiene con, con Pablo Iglesias ah, tres hijos, toma ya Irene publica la primera foto del año, sus tres hijos en una zona de su chalet hasta ahora desconocida esto fue en 2023 el 2 de enero eh, ver esta publicación en Instagram a ver si abre eh, a ver si sí, Wikipedia no lo, no lo dice mejor Irene Montero, eh, Irene Montero y Pablo Iglesias tienen tres hijos: Leo, Manuel y Aitana. La ministra de Igualdad. Eh, edades eh, de Manuel y Leo de tres años y Aitana de dos. Y esta noticia es del 2022, o sea tres, eh, cuatro y tres años, o sea eh, cuatro y tres años. La niña tiene tres y Manuel y Leo tienen cuatro años ahora mismo. Entonces, eh, tiene, tiene niños pequeños. Tiene niños pequeños. O sea, entonces, eh, eh, aquí la vemos, mira. Aquí está en una fotito con sus hijos. Qué bonita, qué guapa es. Mira. Ahí están, todos rubitos, ¿eh? Ahí están. Ahí están, o sea, tiene. Por eso digo que es que la gente... Esto es lo que mucha gente se escuda, ¿no? Es que, claro, ¿cómo puedes pensar que...? Ah, pero si sí es la esposa del coleta. Sí, sí, vea, eh, sí. Es de. Eh, bueno, están separados. No sé si han vuelto ahora. Tuvieron ahí un rifirrafe porque el, el coleta se, se juntó con la pelirroja, la Stringe. Entonces. <risa> sí. <risa> eh, Dios mío. Eh, nos ponemos aquí. Eh... <risa> Del corazón ahora mismo. Nos ponemos aquí del corazón. Es que, entonces, esto... Por eso decía no yo las reacciones de la, de la gente ¿no? de, en, a este tema del, de, la, de la pederastia y, y la pedofilia. ¿no? O, o cuando... O vamos cronológicamente. ¿no? Cuando Irene Montero hizo esas declaraciones de, de que los niños tenían derecho a elegir sobre su sexualidad, eh, la gente decía, cuando decíamos todos, pero ¿cómo va a decir esa barbaridad? ¿Cómo que, o sea, niños, que no sé qué, seguro se ha confundido porque ella tiene niños. ¿Cómo podemos pensar que una madre sea capaz de... <ríe> ¿Perdona? O sea, <ríe> realmente vivimos en esa burbuja en la que pensamos que no hay madres capaces de vender a sus hijos. Y ya no hablo de temas culturales, sino dentro de una sociedad... Eh, como la que vivimos nosotros, lo acabamos de ver ahora mismo, esa muchacha como ofrecía a su hija, eh, ¿no? que, que ahora se escudan con que vuelvo y repito, no lo sabía, pero me, lo dudo mucho. Entonces, ¿qué te puedes esperar? O sea, realmente, ¿qué te puedes esperar de una mente enferma que tenga hijos? Da igual, tenga hijos. O sea, la gente no se cura porque tenga hijos. O sea, si esa mujer está enferma, la gente no se cura porque tenga hijos. O sea, los hijos no son una cura. Entonces, ¿qué puedes esperar? O sea, no nos sorprendamos de que no sucedan cosas dentro de esa casa que dices que, te, que tú te podrías pegar un tiro de solo saberlas. Entonces, son cosas que, que, coño, que yo no estoy diciendo que pasen, yo no, yo no, no quiero que pasen, ni, ni me gustaría que pasaran, ni nada por el estilo, y tampoco quiero que a esos niños les pase nada, ni tampoco quiero que Irene Montero sea eh, eh, lo que... Pero o sea, con esas declaraciones y demás, yo solamente lo que hago es transmitir lo que pienso. Ya está, o sea, estoy en mi derecho de transmitir lo que pienso. Y de pensar que puede llegar a pasar. No de tapar el sol con un dedo y decir, no, qué locura, cómo va a ser. ¿No? Ahora pues a las reacciones, como decía, ¿no? eh, pobres niños, exactamente. Es una, es una locura, es una locura. Eh, eh, las reacciones ¿no? sobre, sobre este caso de la, de la pedofilia, ¿no? de, de esta pareja de pedófilos que se encargaban de, de maltratar a su hija y de ofrecerla en grupos de, de pedofilia. Eh, decían muchos, no, pues esto, castración, hay que cortarles la cabeza, no sé qué. O sea, hoy es una cantidad de, de locuras y muchos de ellos tenían el, el triangulito este rojo al lado del nombre ahí en Twitter, ¿no? Que dices, hostia, mira los progres. ¿Alguno ha salido a decir algo? Porque muy pocos han salido a decir algo en televisión, que eso también hay que decirlo. Eh, las televisiones, eh, a mí, no, sabéis que no me gusta hacer esto, ¿no? Pero, y tampoco quiero darle la razón... Porque a mí me parece una manera de demagogia, ¿no? Decir lo que. O sea, lo que voy a decir ahora me parece una manera de demagogia, ¿no? Pero. Eh, hola, Paola, ¿qué tal? Bienvenida. El, se trató el tema de. Del, del. beso de. de esta mujer con el otro, con el calvo. Eh, eh, de una manera eh, extremadamente exagerada. Yo lo dije en su momento cuando me pronuncié sobre el tema, que a mí me pareció que no eran relativamente necesario haber llegado hasta ese punto, pero que sí estaba de acuerdo que ese señor tenía que dimitir ¿vale? o sea, ese señor tenía que dimitir porque ejerció un, eh, un caso de poder sobre una subalterna en ese caso, ¿no? Eh, o sea, el jefe sobre la empleada en ese caso y ya está, y eso tenía que haber muerto ahí, ¿no? pero ahí salieron todos, se politizó de tal manera que decías, o sea, ¿de verdad estamos politizando este, este tema? pues, ¿dónde están politizando el tema de la pedofilia ahora mismo? Vuelvo y repito, no me gusta hacer estas comparaciones porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero dónde están ahora Irene Montero y, y todas esas eh, diciendo. Ya habéis visto lo que ha contestado cuando le han preguntado sobre la subvención. Que, pues eso, que son todos unos unos fachas, ¿no? <risa> fascismo, <risa> fascismo. Bueno, eh, sobre este tema vuelvo y repito. Eh, poco más, poco más podemos hablar. Pero es loco, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los medios? Una locura. Es, es, es que los medios de comunicación no se dan cuenta que eh, eh, blanquean muchas situaciones. Yo entiendo que, que cuesta, ¿no? Y a mí me cuesta muchas veces eh, eh, preparar estos programas, eh, prepararme todos los temas, intentar sacar siempre algo diferente al tema, intentar que entre todos pues, eh, podamos sacar algo de, de, de ese contexto en el cual se ha tratado esa noticia e intentar tratarla de otra manera para hacer algo diferente. Y, y, y muchas veces cuesta, ¿no? O sea, tirarme aquí dos horas y media hablando con vosotros eh, eh, cuesta mucho y muchas veces me repito y, 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 tal, y lo sé, lo, lo reconozco, eh, me repito mucho y mucho. Porque no es fácil hablar durante dos horas y media sobre un tema o sobre dos o tres. Y entiendo que en la televisión pasa exactamente lo mismo, que cuando un tema es, es viral intentan estirarlo lo más posible porque tiene mucha audiencia ese tema, ¿no? Entonces, cuando tú intentas estirar tanto algo, llegas a tocar temas que dices, eh, ch, quieto, ya te estás metiendo en un sitio que no tiene ningún sentido. Pues como estaban defendiendo hoy, alguno que otro estaba defendiendo que es posible, que caro, que la muchacha no lo supiera y tal. Y, y, bueno. <risa> o sea, ¿qué sabes tú si la muchacha lo sabía o no lo sabía? Es más, es que no tiene importancia si lo sabía o no lo sabía. O sea, realmente queremos tratar el tema como es. O sea, coño, llamar... O sea, vosotros, estas televisiones, todos estos programas matinales... Coño, llamar a psicólogos, llamar a psiquiatras de verdad, tratar el tema de una manera en la que todos podamos aprender un poquito, en la que todos estos eh, psicólogos y psiquiatras, por favor, salgan a las televisiones y digan, pues mira, ¿cómo detectar a un pedófilo, por ejemplo? Y que todos los padres estemos interesados en saber que hay ciertos marcadores... Dentro de estas personas en las cuales dices... Hostia, pues mira, este... Cuidadito con este que es medio rarete. Eso es hacer periodismo. Eso es tratar un tema que realmente nos interesa a todos. Pero saber si ella lo sabía o no... A mí no me interesa. Tiene que ir a la cárcel y punto. Es la madre. Es la primera responsable de esa niña. Entonces tiene que ir a la cárcel. Me da exactamente igual si lo sabía o no lo sabía. Y punto. Y Ahora, tratemos el tema de verdad. The Sound of Freedom. ¿Habéis oído hablar de esa película? A ver quién me dice un sí en el chat. Sí, perfecto. Sound of Freedom se va a presentar en España el 11 de octubre. O sea, el próximo miércoles. vale. Es la primera puesta en escena de la película Sound of Freedom en España. Sound of Freedom es una película americana ¿vale? Eh, pues eh, podemos poner el tráiler incluso si queréis y así ponemos todos en contexto de lo que estamos hablando
2: es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido ya has superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288.
3: ¿Cuántos niños has encontrado? Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre.
2: Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
1: Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños.
4: Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños. Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si esta fuera
2: tu hija? No vendrá a ninguna unidad. Estará solo. Este trabajo te parte en pedazos. Y esta es la única oportunidad de que pueda volver a
4: unirlos. Cuando Dios te dicta qué debes hacer.
2: No puedes vacilar.
0: 11 de octubre, solo en cines, aquí en España. Eh, yo, por lo que he visto, no está disponible en todas las comunidades autónomas, al menos de momento, no sé si irán reponiendo eh, eh, durante todo el mes o los próximos meses en el resto de España. De momento, estoy viendo aquí en la página oficial de Angel Studio. Ahora explicamos un poquito el, el tráiler, ¿vale? Para que todos estemos atentos. Ya he hablado sobre esta película muchas veces. Eh, es una película que hay que ir a ver. Que si tenéis la oportunidad de verla, por favor, ir a verla. Eh, ya sea aquí en España o en vuestros países. Sé que en México se está mostrando ahora mismo también. Por ejemplo, Paola, que eres de allí, me lo puedes confirmar. Y muchos países latinoamericanos se está mostrando ya esta película. Eh, ahora mismo estamos viendo aquí en vivo y en directo la compra de tickets en todo Brasil, ¿vale? Ahora mismo están comprando tickets en Brasil, entonces eh, son eh, maneras de cómo funciona este esta plataforma de Angel Studios, ahora, ahora hablaré un poquito sobre ella, pero eh, he visto aquí en la lista, ver, pones España aquí arriba en el buscador y veo Comunidad de Madrid, he visto Albacete… Eh, no veo Barcelona, me llama muchísimo la atención que no veo Barcelona, veo Leganés, Coslada, no sé si me estará cogiendo, aunque yo ponga España aquí, no sé si me estará cogiendo de alguna manera la geolocalización, por eso os invito a que probéis, eh, la web se llama Ángel.com o si no en las webs de vuestros eh, cines de vuestra localidad eh, eh, buscarlo, a ver si la van a poner, en teoría empiezan a ponerla el 11 de octubre, o sea este miércoles Empieza a mostrarse esta película. En varios cines está en varias versiones, tanto en español como subtitulada, porque, vuelvo y repito, es una película basada en hechos reales, o sea, es una película de hechos reales de un ex trabajador del FBI en Estados Unidos que se dedicaba a reventar estas cédulas de eh, tráfico de personas de menores, de tráfico de menores que eran utilizados para la pedofilia. Vale. Eh, estos niños eran capturados muy, muy pequeños. Se habla de niños eh, menores de 5 años incluso. Eh, buenas noches, Durán, bienvenido. Eh, de niños... Eh, muy, muy pequeños, que eran eh, metidos en esta red eh, de pedófilos eh, por todo el mundo. Eh, muchos de ellos, eh, aquí pues, esta película trata de Colombia, Honduras y ciertos países por, pues, por, por cómo se desarrolla el, eh, la trama, y eh, luego que son tratados de manera... Eh, sexual y son vendidos de manera sexual a todas estas eh, élites. ¿no? Aquí se trata mucho el tema de las élites. ¿no? Por eso digo que, como comentaba al principio, eh, ya no esto no es tema de, de, de élites, ¿no? sino que aquí pues, bueno, se trata el tema porque prácticamente son ellos los que, con todo su dinero que tienen, son capaces de, de generar estas redes. Entonces, eh, una vez estos niños dejan de ser eh, interesantes para estas personas, o sea, cuando llegan a la edad de 11, 12 años, que ya dejan de ser interesantes, eh, tanto niños como niñas, eh, los matan y los venden como órganos. De estas redes hay un montón por todo el mundo. ¿vale? Esta película va a tratar, trata sobre las redes en Latinoamérica, Honduras, Colombia y demás... Porque, como vuelvo y repito, es el caso puntual del protagonista de eh, la película, que, como digo, es un ex, eh, ex agente del FBI estadounidense que se dedicaba a reventar estas cédulas. Él iba, se infiltraba en estas cédulas y en el momento que detectaba a estos, pues se encargaba de eh, extraer a esos niños de ahí. Este señor tiene, no sé si son siete u ocho hijos, seis de ellos son niños recuperados de, estos, de todas estas incursiones que él hacía, o sea, terminó adoptando a la gran mayoría eh, eh, parte de, de esos niños que lograba salvar, pero el tema, el, el que tenemos que, que tratar ahora y del que tenemos que hablar ahora con este, con este tema de Sound of Freedom, voy a ir, voy a ir poniendo aquí el tráiler de fondo eh, para que así sepáis de qué estamos hablando. ¿no? El, esta... Este, este señor, ex agente de la, del FBI, se dedicaba a esto y eh, se encontró en una situación en la que detectó una célula en Honduras eh, de niños, eh, perdón, una célula, creo que era en Colombia, de niños hondureños, ¿no? Y entonces cuando llama a su jefe le dice, ya he encontrado esta célula, ya estoy infiltrado, ya puedo reventarla y liberar a estos niños. Eh, sus jefes del FBI le dicen que no pueden porque estaban fuera de su jurisdicción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues este señor vuelve a su casa, que es la imagen que acabamos de ver ahora, y habla con eh, su mujer y le dice que esto es lo que está pasando. ¿no? Entonces, él deja el FBI y se dedica a reventar estas células de manera personal. O sea, él solito se dedica a reventar estas células por todo el mundo. Y de eso trata la película Sound of Freedom. O sea, vuelvo y repito, es, eh, es una película porque es un largometraje... Y tal, Pero esta es hechos reales. No está basada en hechos reales, sino que son hechos reales. La historia es real. Exactamente. ¿vale? Entonces, eh, os invito a todos... Eh, tema escabroso, exactamente. Os invito a todos que veáis esta película, que apoyéis este, este proyecto eh, eh, yendo al cine a ver esta película, que intentéis compartirla con todas... Eh, las personas que creáis que pueden estar interesadas. Yo creo que es algo que todos deberíamos ver y todos deberíamos conocer, después de que eh, Eduardo Verastegui que es el, el productor, eh, eh, tuvo una cantidad de problemas inmensos para que esta película se llevara a cabo. Os cuento un poquito la historia de cómo llegó Sound of Freedom a eh, los cines. Se estrenó el 4 de julio del año pasado en Estados Unidos justamente en el mismo momento en el que se estrenó Indiana Jones y eh, otra película más, que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero que era muy de estas taquilleras, y reventó las taquillas en Estados Unidos, después de, sobre todo, conocer lo que costó llevar esta película. Esta película costó más de ocho años llevarla a los cines, eh, ya estaba en proyecto, ya eh, Eduardo Verastegui eh, ofreció eh, en el momento que conoció al, al protagonista eh, perdona es que no recuerdo bien el nombre del, del, del protagonista eh, conoció a, a, este, a este caso conoció a esta persona y le dijo de esto tenemos que hacer una película para que la gente lo conozca pudieran haber hecho un documental pudieran haber hecho cualquier otra cosa más barata, más sencilla pero yo creo que no hubiera generado el mismo revolú que está generando esto e incluso así ha costado que mucha gente la conozca porque ha sido muy, muy callada esta película, y ahora os voy a explicar por qué. Eduardo Verastegui eh, contacta con el protagonista de la historia, le dice: Tenemos que hacer esto, vale, vamos a hacerlo. Hacen el guión, preparan todo, el story time, todo, y empiezan a ofrecerlo en todas las plataformas. Eh, dedicadas, ¿no? pues Paramount todas estas que se dedican a hacer películas ¿no? y, y pues entregar el, el, el este y es decir para producir la película eh, le cerraron todas las puertas en todos lados, nadie quiso producir esta película, solamente hubo una que se atrevió a producir esta película y digo que se atrevió porque es así, cuando tú niegas que esta película salga a la luz es porque tienes miedo de algo o sea es así de fácil es, es no o sea no hay que ser muy inteligente para saber que esto está pasando vale que esto se está intentando silenciar y que se ha intentado silenciar hasta el punto en el que pues prácticamente estuvo ocho años la película sin poder hacerse o sea ocho años o sea estoy hablando que hace ocho años se empezó todo el proceso para hacer esta película y hasta ocho años después no se pudo grabar la película. O sea, ocho años de silencio de esta película, en la cual ninguno de estos grandes del cine, ni el MGM, ni el Paramount, ni Disney, ni, ni incluso Netflix se ofrecieron para producir esta película. Solamente hubo una y fue la Fox. Y se encontraron con la mala suerte de que Disney compró Fox justamente dos años después de que se iba a iniciar la película, o sea, en el momento que ya se ofreció, se pactó todo el trabajo y todo lo demás, cómo se iba a ofrecer y todo lo demás, pues dos años después de todo eso, Disney compró la Fox. ¿Qué pasa? Que el señor Verastegui se acerca a Fox y le dice, oye, habéis comprado los derechos de esta película y vamos a empezar justo a producirla. ¿Qué pasa con esto? Disney le dijo que no iba a producir esa película, que la habían metido en un cajón y que no, esa película no se iba a producir. El señor Eduardo Verástegui se encontró con seis años de litigios en los juzgados para poder recuperar los derechos eh, de emisión, creación y de autor de esta película. Y eh, exactamente, Rubén. Pero a la serie donde sexualiza niñas llamada Cuties sí le dieron todo en Netflix. Así es, así es, exactamente. Entonces, eh, estuvo seis años en litigios en, los, en Estados Unidos para poder recuperar esos, esos derechos y eh, al final los recuperó y ha podido producir esta película. Pero ha podido producir esta película solamente con la ayuda de este estudio que se llama Angel Studios. Os, os invito a que paséis por su web, angel.com. Es una web que trabaja a través de crowdfunding y que a través del crowdfunding y el pay paid forward, ¿no? Ese, eso que hicimos aquí en España hace mucho tiempo sobre eh, eh, el café para después, no el café pagado, el café debido. ¿Cómo era eso que ibas a un, a un bar, te tomabas tú uno y dejabas uno pagado para que el que no pudiera tomarse un café se lo pudiera tomar? no. Pues esto es prácticamente igual. Tú dentro de esta web eh, pagas tu entrada para ver la película y puedes pagar otra más para que otro que no tenga cómo verla la pueda ver. Entonces se dedican a producir películas pues que prácticamente o nadie quiere producir o no tienen los medios suficientes para producir y Ángel eh, Studios lo hace. Entonces, gracias a Ángel Studios, Sound of Freedom hoy está en los cines en todo el mundo y el 11 de octubre va a empezar a transmitirse, a, eh, a poder verse en España. ¿no? Entonces, aquí pues, podemos ver todo lo que producen ellos, hasta de dibujos animados y cosas así, y pues... Eh, Cositas bastante bastante interesantes muchas de ellas, ¿no? Hasta comedia, vemos aquí cosas de comedia y demás, ¿no? Se dedican a eso, es una plataforma parecida a Netflix y se dedica a producir este tipo de películas. Entonces, Sound of Freedom es esa película que trata ese tema de la pedofilia de una manera muy, muy, muy cruda y que nos despierta una realidad que muy poca gente quiere ver y que muy poca gente eh, va a tener la posibilidad de ver, al menos aquí en España, no sé qué... Eh, bueno no me asombra en nada que España, eh, eh, no sé por qué no, no. Bueno, o sí, estamos en un país progresista, entonces eh, los progres, estas cosas no, le, no les molan nada, no sé, que ocultarán, que ocultarán, ¿no? Entonces, dirán que la peli es fascista. <risa> exactamente, Rubén, así es. Durán nos dice también por aquí, dice: no se atreven por la repercusión posiblemente muy negativa por parte de cierta sociedad, como el atrevimiento de Gibson con la pasión de Cristo, exactamente. Por ejemplo, pero real. Así es, así es. Es más, el, el actor eh, principal, el que hace del ex agente del FBI, eh, le preguntan, ¿no? El, al, al verdadero al, al verdadero ex agente del FBI le pregunta a Verastegui dice, oye, ¿quién quieres que te represente en la película? Y le dice, Jesús. Y le dice Verastegui, pero cómo, 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 ¿cómo que Jesús? Y dice, sí, sí, el que hace de Jesús en la pasión de Cristo, ¿no? Eh, eh, entonces, sí. Es, es, es el actor que hace de, de, de él en la película ¿no? Entonces esta, esta película, vuelvo y repito eh, tenéis que hacer todo lo posible para poder ir a verla eh, yo sé que en España no va a ser fácil, no lo están poniendo fácil yo por lo que estoy viendo aquí en la web oficial de ellos, solamente sale Madrid y creo que sale un cine de Albacete por aquí abajo eh, Leganés, Madrid, si sí, todo esto es Madrid Madrid, Madrid, Madrid Alcobendas es Madrid, igual Madrid, Madrid Madrid, Madrid... Albacete. Hay uno aquí en Albacete. El Yelmo Cines Vialia Albacete. Y el resto es Madrid. Entonces, no creo que sea porque Tendilla. ¿Esto qué es? No, esto no es. ¿Esto dónde es? Tendilla. No sé dónde es esto. No tengo ni idea dónde es esto. Entonces... Eh, Entiendo que como me sale aquí el de Albacete, no es que me estuviera cogiendo el, el, la IP ni nada por el estilo, porque si no, no me debería de salir Albacete. Entonces, no sé si en las próximas semanas eh, Yelmo Cines o Cinesa, que son prácticamente los dos cines grandes que están transmitiendo la película, eh, lo harán en otras eh, comunidades autónomas. Entonces, la mejor manera es ir a las páginas oficiales de vuestra zona, de vuestros cines de vuestra zona, y mirar si eh, la van a dar en algún momento, ¿vale? Si... Los curas irán de Netflix. <risa> es increíble, es increíble. Entonces, eh, os invito, os invito de verdad. Yo voy a ir el, el 12, que es, es libre aquí, eh, voy a ir a verla. Eh, hay que hacer el, el esfuerzo para... No soy de ir al cine, no me gusta nada ir al cine. A mí me gusta más mi sofá con mis palomitas de microondas que el cine, me parece un, algo que ya no, no es necesario. Eh, me hubiera gustado que Netflix se hubiera ofrecido para, para poder transmitir esta película y que más gente la pudiera ver. Entiendo que también eh, a Ángel Studios tampoco le conviene que eso sea así. Eh, se gana y se recauda mucho más dinero con los cines que con Netflix. Entonces, eh, será un cúmulo de ciertas cosas que, ...que ha llevado a que esto fuera así, ¿no? Pero bueno, los cines en España tendrían que hacer eh, la labor para que esto llegara eh, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Buenas noches, no sé de qué hablan, pero me pongo en contexto. Estamos hablando de la película de Sound of Freedom, Pedro, es eh, la película que ya hemos hablado muchas veces aquí en el podcast del tema de la eh, eh, pedofilia. no. Estábamos hablando del tema de la pareja esa de pedófilos hace un ratito y he querido enlazar con esto porque bueno, eh, se estrena el 11 de octubre. Este miércoles en, en España es el estreno, lo único que, vuelvo y repito, solamente veo cines de Madrid. Me parece muy, muy, muy raro. ¿no? Entonces, eh, no sé qué es lo que estará pasando. Por eso, buscar en, las, en los cines de vuestra zona a ver si lo dan y si no, pues tendremos que esperar a que terminen todo ese ciclo mundial de, de presentación de la película para que luego podamos verla de alguna otra manera. Me imagino que la pondrán en Ángel Studios, eh, porque aquí se puede ver. O sea, aquí hay muchas películas que se pueden ver, que tú pagas directamente para ver. Así como tenemos aquí en stream eh, lo, de los, eh, lo, de, lo del contenido One, igual, eh, eh, funciona exactamente igual. Tú entras en, en muchas de las pelis y puedes pagar por ver esa, esa película en ese momento y no sé si tendrán suscripciones también o cosas así, pero eh, muchas de esas eh, de lo que tienen ya producido está aquí. Entonces no sé si eh, muchos de ellos eh, cuando terminen todo el proceso de viaje por por el mundo luego lo, lo reproducirán aquí, ¿no? Si ese día eh, sucede, pues eh, os avisaré para que para que le echéis un vistazo a esta, ¿no? Eh, a ver, live stream angels, angels all date, watch sound of freedom. Mira, a ver, justo. <risa> justo, mira, cinco días. ¿Estábamos hablando de eso? Mira, eh, justo, en cinco días. Era, era de esperar. En cinco días y dos horas y nueve minutos se va a poder ver en la web de Sound of Freedom, en la web de Ángel Studios, la película de Sound of Freedom en streaming. ¿Vale? Entonces, ángel.com eh, se llama la web. ¿Vale? Dice, como veo que están nombrando al argentino con faldas del Vaticano, pensé que por ahí iban los tiros. No. <risa> También estábamos hablando, pues eso, ¿no? De la, de la pedofilia y, los, y, y cómo la gente se asombra de que la pedofilia exista, ¿no? Y cómo se dejó de hablar de esa temporada que estuvimos hablando de los curas que abusaban de niños. Ahora de repente ya no, ya no se habla de nada de eso, ¿no? Ya se, se ha corrido un tupido velo sobre las cosas y ya no pasa, ¿no? Por eso estaba hablando sobre ese tema, Pedro. Eh, pues eso, pues ya está Aquí la tenéis, ¿vale? Si no está en vuestros estos eh, Lo podréis eh, ver aquí Hay que hacer un paid forward ¿Vale? Que es este que está por aquí eh, Inside Ángel eh, Studios paid forward Te explican cómo funciona eh, Mira, una vez o mensualmente ¿Vale? Entonces eh, Pues en cinco días volveremos a entrar aquí Y veremos cómo funciona Y veremos cómo funciona ¿Vale? Eh, pues poco más poco más sobre este tema de la el tema de la pedofilia eh, pues lastimosamente es algo que, que está que está ahí y que no va no va a desaparecer o sea que, que no se nos olvide que estas cosas que estas cosas están pasando vale eh, seguimos venga vamos allá Veo mucha gente nueva por aquí, bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias por pasaros por aquí vuestra plataforma preferida, Stream, bienvenidos al Podcast Night 101. Mandar saluditos en el chat, mandar saluditos en el chat, todos los que estéis por aquí. Dice Durán, dice, aunque badan el asunto, lo ignoren, camuflen por la influencia que ejerce la iglesia y demás civiles, no indica que no contiene, que no continúe existiendo. No entiendo, eso es. Buena nit, nonin, bienvenido. Qué mal, qué mal escribí, leña. Se entendió, se entendió Durán, se entendió, se entendió. A ver, ¿quién más está por ahí? Saluden, saluden. Itchel Balam, bienvenida. Green Beauty Lorena, bienvenida A ver, os voy a seguir, porque ya que no me seguís vosotros Os voy a seguir yo, ¿vale? No cuesta nada Es un botoncito que tenéis ahí que dice Seguir Gran, eh, Green Beauty Lorena, bienvenida eh, Auro, Aura Nova, bienvenida también, bienvenido eh, Janet, bienvenida, bienvenido Bea, bienvenida Pedro también Lais, bienvenido, bienvenida Paola, bienvenida Itzel, bienvenida, todos bienvenidos Gracias por pasaros y eh, seguimos, seguimos con el programa, vamos allá. Vamos a tratar un par de, un par de cositas eh, muy, muy, muy curiosas de la, de la actualidad. Tengo un par de, de TikToks aquí grabados. Eh, así, no sé, no sé cómo enlazarlo, pero bueno, vamos a eh, poner este pequeño eh, TikTok. <risas> ¡Ay, Dios mío! Me río yo solo porque es que me da una risa la, la sociedad en la que vivimos. A ver, déjame cerrar esto por aquí. Déjame abrir esto. Me da mucha risa en la sociedad en la que vivimos. hablamos ¡Eh! Este video ya no está disponible. ¿Lo has borrado, canallita? ¿Lo has borrado? <risa> ¡Ay, Dios mío! Lo han borrado, Elvin. Eh, eh, bueno, podemos poner este y luego ya... Eh, lo que pasa es que la música, eh, si no, me va a saltar copyright. Pero bueno, ya todos sabéis más o menos bueno, que salta el copyright o lo que tenga que saltar. Me da mucha pereza el tema del copyright. A ver, estas, estas escenas. A ver si está entero aquí, ¿vale? Porque el que iba a poner. Bueno, No están enteras estas, estas imágenes, pero eh, yo creo que ya todos sabéis a qué eh, me estoy refiriendo. Vamos a buscar alguna otra donde sí salga Aitana, eh, Baile Polémico. Aquí está, Baile Polémico. Baile Polémico. ¿Será este? Esto es uno de los bailes polémicos. Estos son los bailes polémicos del concierto de Aitana, ¿vale? Ha habido, han salido muchos padres de familia molestos en las redes sociales. Tenía uno guardado eh, 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 que daba muchísima risa, muchísima risa. Eh, 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 Donín, eh, sí, te puede parecer, eh, te puede parecer, pero a lo que voy es lo siguiente. A la gente eh, le, se ha molestado mucho por este baile de Aitana en su concierto y que es un baile que es que no es nuevo. O sea, el concierto es nuevo. Dice, la clave está en el público que era. Es que, eh, Nolín, yo siento mucho, o sea, de verdad, lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo contigo ahora mismo. Te voy a explicar por qué. Porque el único responsable del público que exista ahí es el propio público, ¿vale? O sea, no, o sea, no podemos empezar a categorizar los conciertos y todo por edades. O sea, eh, o sea realmente es lo que queremos, ¿no, Nin? O sea, realmente es lo que queremos que empecemos a categorizar todo por edades. O sea, que el concierto de Antana tenga que ser para más 18 o más 16. O sea, realmente eso es lo que eh, vamos a terminar consiguiendo. O sea, realmente esto es lo que queremos. O sea, realmente es esto lo que queremos. Esta es la sociedad en la que queremos vivir, en la que nos ofendemos porque alguien está haciendo un baile aquí. Y luego dejamos a los niños una tablet donde ven videos de Daddy Yankee y de el Bad Bunny eh, diciéndose barbaridades y estupideces. O sea, realmente, o sea, por favor, seamos coherentes a la hora de tomar unas decisiones en nuestra vida y las de nuestros hijos. ¿Vale? O sea, eh, creo que es más o menos a, a lo que quiero llegar. Yo no necesito realmente, no necesito, o sea, no lo necesito realmente a nadie, no necesito ninguna institución que me tenga que decir a mí que este concierto es para más de 16 años. No lo necesito. O sea, yo soy lo suficientemente inteligente para saber si tengo que llevar a mis hijos aquí o no. Y si los llevo sin saber que este baile va a suceder y sucede y mis hijos vienen preguntando o me tengo que sentar con mis hijos para explicarle luego del concierto qué es lo que está sucediendo, ese es mi problema. No es ni problema de Aitana, ni problema del concierto, ni problema de la música, ni problema de nada. El problema es mío con mis hijos. Eso es. Porque no necesito, porque si nos empezamos a quejar de esto, lo, que, lo único que vamos a conseguir es eso, que mañana el concierto de Antana sea para más 16 y eh, nos encontremos con una cantidad de restricciones que no son necesarias. Y entonces la libertad ya empieza a perder su real sentido. Eso es a lo que voy. Entonces, ¿que a ti te parecen obscenas? Estoy de acuerdo, que te puedan parecer obscenas, pero no le eches la culpa a Itana. ¿Vale? No le eches la culpa a Aitana. Yo creo que Aitana no tiene... A ver, perdón, que habéis levantado por aquí la mano. <coughs> perdón, Pedro, no te había visto. Ahí. Vale, entonces... Eh... Perdón, le he dado donde no era. Eh... A lo que voy es eso, ¿no? Han salido un montón de padres indignados, que cómo es posible, que Aitana, que no sé qué, que es, un... es una cantante para niñas... Que no sé qué, luego han salido otros diciendo de que eh, eh, si queréis eh, eh, concierto de niños, iros a Cantajuegos. Exactamente, es que tienen razón. Si quieres un concierto para niños, vete a Cantajuegos. No lo lleves a Aitana. O sea, que porque Aitana haya hecho canciones en su pasado. Es que, o sea, yo no sé por qué nos asombramos. O sea, nadie se acuerda de las niñas de Disney. Nadie se acuerda de esta que canta ahora, eh, que, que, que hizo un video montada en una bola desnuda. Nadie se acuerda de esa cómo empezó. Nadie se acuerda. ¿Cómo se llama? La de Disney esa que, que, que sacó una una canción subida en una bola desnuda. Y luego todo el mundo se acuerda de Sabrina. Manda huevos. ¿Te acuerdas de Sabrina? Es, estábamos todos horrorizados. Dios mío se le salió una teta. <risa> Ay, Dios mío. Yo, o sea, vuelvo y repito. Yo entiendo que eh, el público puede ser muy infantil y que de repente Aitana en su momento, eh, eh, pues eso, era la niña de 18 años de Operación Triunfo, que ella es muy delgadita, muy modosita al hablar, muy educada y nos da la sensación de que todo lo que hace es para niños. No. O sea, ella yo creo que en ningún momento es más, hay unas declaraciones de, eh, de Aitana hablando sobre, sobre este tema en lo cual dice, dice, sí, yo sé que mi público es eh, menor, quiero seguir manteniendo a mi público menor, pero mmm, poco más puedo hacer, declaraciones de Aitana eh, sobre concierto polémico la respuesta de Aitana, aquí está a ver
5: el lanzamiento de su último álbum, Alfa, la cantante Aitana Ocaña, se ha puesto en boca de todos en las últimas semanas. Su gira dio comienzo el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia, donde generó multitud de comentarios tras recibir críticas. ¿Pero va
0: a por... hablar ella o no? Okay. A ver. No es este exactamente, hay uno más producido.
5: Se, tra se trata de una coreografía provocativa e hipersexualizada. ¿En este disco? Aquí,
0: este, esto es lo que digo yo.
6: Eh, eh, decir que en este disco hay una itana más rebelde y provocativa es el titular fácil, te voy a ser sincera eh, Y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que um, al final en este disco hay una itana más madura Rebelde ha sido siempre, te lo tengo que decir, lo que pasa aquí es verdad que en Once razones eh, era como más naif pero porque es lo que te digo, tenía menos edad y tenía menos experiencia y menos vivencias.
5: Respecto al polémico tema de sus fans, Aitana asegura que está contenta de poder tener seguidores tan pequeños y que espera poder seguir manteniendo a este público por muchos años más.
6: Tengo mucho público eh, adolescente y joven que sigo queriendo tener, o sea, los quiero todavía. Porque mucha gente me dice, ¿tú quieres hacer un cambio de público? Y es como, no, no quiero. Entonces, ¿Sabes lo difícil que es tener a niños de fans? Es muy difícil conseguir la atención de unos niños. Yo por supuesto quiero seguir teniendo a esos niños de fans y que crezcan con mi y música eh, y si viene otro público más maduro pues también va a ser muy bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público, no, porque me siento muy agradecida en mis conciertos yo veo a familias, entonces es muy guay tener ese público familiar, a mí me encanta
5: Es por ello que la cantante es consciente de la
0: multitud de familias que acuden a sus conciertos Lo que no podemos es orgullosa de ello Lo que no podemos es derivar la educación de nuestros hijos en otras personas O sea, no sé si logro explicar mi punto de vista. O sea, la responsabilidad de la educación de tus hijos es tuya. Todo lo que pase alrededor no lo puedes controlar. O sea, no puedes controlar lo que pase alrededor. Tú puedes controlar lo que pasa en tu casa, de la puerta de casa para afuera, no lo puedes controlar y no intentes controlarlo. Porque vuelvo y repito, vas a perder, vas a perder la batalla. Vas a creer que vas a ganar una batalla y vas a conseguir que el concierto de Haitiana eh, eh, sea categorizado para más de 16, pero luego no te vas a dar cuenta cuando realmente te prohíban otra cosa que dices, hostia, ¿y esto por qué? Ah, ¿ahora esto por qué? Pues porque abriste una veda en la cual dejaste que una gente sentada en una mesa redonda tomara unas decisiones sobre lo que tú puedes o no puedes ver. O sobre lo que tus hijos pueden o no pueden ver. ¿Vale? ¿Vale? O sea, eh, vuelvo y repito, la categoría de las películas, la categoría de las películas, por ejemplo, como funciona, es un aviso. No es una eh, ley. ¿Vale? O sea, si tú vas a un cine y tú vas y la película es de más 18 y tú vas con tu hijo, nadie te puede prohibir a ti entrar al cine con tu hijo. Lo que no puedes entrar él solo. Pero si va con un adulto responsable. Y dices, no, yo quiero que mi hijo entre conmigo a ver esta película. Nadie te lo puede prohibir. No hay una ley. O sea. No, o sea la, el, la categoría, la categorización de la, del, del contenido no es una ley. Es un aviso. ¿Vale? Es un advisory que se llama. Un parental advisory. Está avisando a los adultos que el contenido que hay no es adecuado. O sea, que alguien tomó una decisión un día sentado en una mesa redonda y dijo que ese contenido no era adecuado. ¿Vale? ¿Os acordáis la película de Cinema Paradiso? ¿No? Como un solo, una sola persona era quien decidía qué trocitos se cortaban de la película. ¿Os acordáis de Cinema Paradiso? Una sola persona decidía qué trocitos de película se cortaban. Y normalmente esas personas eran los curas de los pueblos, ¿vale? Entonces, que un grupito de personas decidan que el contenido de esa película no es apta para menores, pues es una advertencia. Luego, la responsabilidad es tuya como padre. De que en el momento que alguien, un niño, pueda ver esa película, tu hijo vaya a ver esa película tú seas capaz de explicarle todo lo que está pasando en esa película. Ahora bien, si no quieres correr ese riesgo, pues entonces haz caso del Parental Advisory y simplemente dices, hijo, no puedes ver esa película. Ya está, cuando cumplas 18, la ves. No hay ningún problema. Cuando cumplas 18, la ves. Pero quiero que sepas una cosa, señor padre, ¿vale? Porque yo no tengo hijos. Pero quiero que sepas una cosa, señor padre. Cuando los niños pasan de 16 a 18, no pasa nada diferente, ¿eh? si no ha habido una educación de por medio no pasa nada diferente o sea, no es magia lo que pasa ¿eh? no es magia, o sea, esas películas que están categorizadas para mayores de 16 y luego te encuentras otra que es para mayores de 18 no hay nada diferente nada más que una categoría sexual que en una se puede ver pelo público y en la otra no ¿vale? o sea ya está, o sea, no hay más o sea, tu hijo no es más inteligente dos años después el cual le permite entender que puede ver pelo público no es más inteligente, señor padre o sea es tu responsabilidad como padre saber qué es lo que le enseñas a tus hijos y qué es lo que tienen que ver y qué es lo que no tienen que ver y tiene que ser solamente tu responsabilidad si empiezas a delegar esa responsabilidad en los gobiernos o en un grupito de personas sentados en una mesa redonda que nadie sabe quiénes son que son como la, la, los expertos de la pandemia no, no, es que los expertos dicen ya está entonces, que nos volvamos un poquito locos con el tema del baile de Aitana, o sea, realmente me parece eh, bastante, bastante, deja mucho, deja mucho que desear. Deja mucho que desear la sociedad en la que vivimos. Y el video que quería poner era de un, de un señor que, se, que la cuenta se llama Two Gays Papas. Two Gays Papas. O sea, dos padres gays a su hijo no estoy en contra de que los gays tengan hijos ni nada por el estilo pero si eres capaz de explicarle a tu hijo por qué tiene dos padres tienes que ser capaz de explicarle a tu hijo por qué Aitana está bailando así, o sea, no me toques los huevos o sea, de verdad o sea, es que ha quitado el vídeo, es que me da una rabia porque es que encima son cobardes son cobardes son cobardes hasta para eso Chu, Gaze... Papas, habrá borrado hasta la cuenta. No, aquí está. A ver... Entrevista sobre Tour. ¿Pero esto lo ha subido él o, o esto es un anuncio? Porque es que ya no sé ni so si son anuncios o no son anuncios lo que sale en TikTok, porque ha llenado todo de anuncios. Eh... Eh, muy bien que se enteren que eh, van diciendo lo contrario, le contestan. Eh, entrevista previa al Alfa Tour, ya está dicho todo.
6: Yo público,
0: Pero el, el vídeo que estoy diciendo yo lo ha borrado. Es, muy guay o sea, es que tiene que estar en algún sitio. A mí
6: me
0: tiene que estar en algún sitio. O sea, lo siento, pero esta gente hay que exponerla de alguna manera. O sea, eh... De esta gente, o sea, hay que exponerla de alguna manera, o sea, tiene que estar en algún es que la próxima vez tengo, tengo que acostumbrarme a, a estos vídeos guardarlos eh, o sea, descargarlos en vez de, de guardar el ya no me vuelve a pasar chuque y Papas eh... a ver si alguien ha capturado por ahí eh... Aitana Aitana critica, eh, criticada por Manuel, Chuga y Papas. A ver, a ver si aquí... Hola, gente, ¿qué tal es? Espera, chica, eh, medianoche, espérate, medianoche. A ver si, pones, si tienes tú el TikTok por aquí, dime que sí. A ver... La
3: crítica está en los...
0: En los bailes... ¿Medianoche? A ver... De tú y papás, pues no ha querido ser menos, ¿verdad? Que no puedes vender una imagen muy sexualizada cuando estás vendiendo ropa para niña y muñecas para niñas. ¿Qué hacemos con la Nancy de Aitana que acaba de sacar famosa y que Aitana se va a forrar estas navidades? Eh, ¿Hacemos las coreografías que Aitana hace en el concierto? Es que puedes bailar eh, sin tener que hacer el folleteo. Y si quieres ir a público adulto, deja de vender ropa para niñas y deja de hacer muñecas de famosa con tu figura. ¡Ey! ¡Sorpresa! Ese es. Ese es el. Ese es el, el, el vídeo de dos padres gays. ¿Vale? O sea, vuelvo y repito. O sea, yo me imagino que a tus hijos, señor, dos padres gays, eh, y además creo que por la foto de aquí del perfil, son dos niños, eh, un niño y una niña, o sea que son una parejita. Eh, una familia con dos papás, lo que no se ve, no existe. Buscamos, búscanos en Instagram. Eh, pues eso. Eh, yo me imagino que estos niños en algún momento habrán llegado a, a sus padres y le habrán dicho, oye, papá, mamá, o, o, o bueno, <ríe> perdón, no sé cómo se dice, eh, oye, papá, papá, eh, ¿por qué yo no tengo mamá? no O sea, yo me imagino que en algún momento esa consulta habrá tenido que salir. O sea, si tú has sido capaz, o sea, yo me imagino, o, o simplemente hay un, un, un vacío ahí en esa casa, existe un vacío de conocimiento. En el cual nadie se ha hecho esa pregunta en ningún momento. Estos niños no van a la escuela y ven que tienen un padre y una madre y ellos no tienen madre. O sea, esos niños, o sea, realmente no, o sea, no, no entiendo. Porque yo creo que no hay cosa más difícil que explicar hoy en día a tus hijos que tienes dos padres. Porque no es lo normal. O sea, lo siento mucho. O sea, criticarme todo lo que queráis, funarme si queréis, me da exactamente igual, ya lo sabéis. No es lo normal. Tú vas a un colegio, vas a la puerta del colegio y tú ves que son padres de familias heterosexuales llevando a sus hijos al colegio. Es la media. Entonces, a estos niños les ha tenido que surgir esa duda. Y si tú, como padre gay, te has sentado un día en el sofá con tu pareja, hombre gay, y les has logrado explicar a estos niños por qué no tienen una madre... ¿no eres capaz de explicarle por qué Aitana está haciendo un perreo en el escenario? Una vergüenza, una vergüenza. A ver, os leo, os leo. Eh, muy cierto, dice eh, Durán, dice, a mí me recuerda a Alice, aquella cantante francesa joven con un estilo similar y todo el mundo estaba tan contento. Es que yo no sé por qué la sociedad a día de hoy está tan encrispada con tantas cosas. Esto, eh, por eso quería este, este este TikTok era el que más reflejaba esa crispación porque digo, o sea, tanto que os quejáis los gays de que estáis atacados y que queréis una libertad y qué tal, y, y de repente veis a una muchacha haciendo un perreo en el escenario y os ponéis, Dios mío es que claro, que es que hay una Nancy ahí está la Nancy Aitana, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿Qué me estás contando? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues Igual Madonna en sus tiempos también sacó muñecas y sacaron mierdas de Madonna. Nadie dijo nada. Por eso digo que estamos... Hace 60 años atrás, estas cosas sucedían. ¿Cuántos años tiene Madonna? Madonna era una transgresión en el escenario que la gente... Yo no veía que... Uh, muchos decían, ¡uy uh, qué raro, ¿no? Muchos... Eh, eh, decían, uy, qué raro, ¿no? También es verdad que no estaba en las redes sociales y no estaba TikTok para que gente como esta saliera y dijera estupideces. Está claro que tampoco, también es verdad, ¿no? No existían esas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Eh, Durán también nos dice, dice, muy cierto, dice, los máximos responsables de lo que ven los niños hasta cierta edad son los padres. Si a aquellos aquello que no deben ver, no pasa nada. No les dejan de la mano de Dios y luego le echan la culpa al artista o a la peli. Exactamente. Eh, Nonin, a ver, tienes toda la razón. Bueno, me agrada que hayas entrado en razón. <risa> no, Nonin, ya sabes que aquí aceptamos todo tipo de opiniones eh, y, y ya está, está todo bienvenido, no hay ningún problema. Eh, no quería expresar así, simplemente quería indicar que Aitana es referente para niños, pero tiene todo el derecho a crecer, evolucionar y lo que quiera. Sorry, no, no tienes que pedir perdón, Nonin. O sea, eh, lo dicho, O sea, una cosas que se caracteriza este... Este podcast es que aquí aceptamos todo tipo de opiniones. Yo te voy a llevar la contraria cuando te tenga que llevar la contraria y tú me la puedes llevar a mí cuando quieras. ¿eh? Entonces, eh, eh, bienvenido sea. Pero me alegro que hayas entendido el, el, el tema. Ella, o sea, ella no puede ser responsable de lo que suceda a su alrededor. Ella está haciendo su música, ella se siente tranquila haciendo su música y ya está. Yo no puedo ir por la vida y esto ya lo podemos traspolar a cualquier situación de tu vida diaria, yo no puedo ir por la vida pensando en que lo que voy a hacer puede herir los sentimientos de alguien. Porque entonces me quedo en casa. Entonces me quedo en casa. Porque esa es la regla que utilizan los progres. No, es que eso no se puede decir, porque es que hieres los sentimientos de los heterosexuales, de los homosexuales, de las lesbianas, del colectivo LGTBIQ+. No se puede decir, perdona. Yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Si tú te sientes ofendido, es tu problema. Lo podemos discutir las veces que quieras. Puedes venir aquí, te sientas aquí a mi lado, tengo ahí otro micrófono y lo discutimos. No tengo ningún problema en discutir contigo cualquier cosa. Pero no me vas a callar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso, eso pasa mucho en, en, con, ciertas, con ciertas personas... Eh, yo tengo ciertas personas en mi círculo de amigos con los cuales eh, no puedes hablar porque automáticamente se ofenden, ¿no? Se ponen muy nerviosos, se ofenden. En el momento que dices algo, se ofenden. ¿no? Y empiezan a... Y se ponen así, todos... Entonces, claro, ¿por qué hacen eso? Es un método de, eh, de defensa, ¿no? Es un método de defensa en el cual se están viendo atacados, no saben cómo contraatacar porque realmente tienen un pensamiento que no saben cómo ha llegado a ellos... Ellos saben que lo que yo estoy diciendo no les cuadra con lo que alguien les ha metido en la cabecita, pero no saben cómo rebatirlo. Entonces, como no sabes cómo rebatirlo, te das cuenta de que lo que tú tienes en tu cabecita no sabes cómo ha llegado ahí. Y entonces te pones muy nervioso y empiezas a murmurar. Y lo único que consiguen con eso, con esa táctica de defensa, es que nadie les diga nada. Porque dices, no, es que a fulanito no se le puede decir nada porque se pone muy nervioso. Esa es la táctica de defensa y es una manera de silenciarte. Es la manera que utilizan de silenciarte, ofenderse. El momento que alguien se ofende y se pone muy nervioso es para que tú te calles. Para que tú te sientas diciendo ¡Ay, pobrecito, le he hecho daño! No le voy a decir más nada ya. No pasa nada. Venga. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Ven, siéntate conmigo aquí. Ya está, no pasa nada. La acaricias así la espalda. No pasa nada, tranquilo. Venga, no pasa nada. Esa es la táctica que utiliza, ¿Vale? Y esa es la táctica en la que no tenemos que caer. Eh, Pedro nos dice, dice, y a veces no se ve el pelo, el pelo público, ya que lo que está de moda es la <risa> depilación. Exactamente, entonces, exactamente, <risa> así es. Eh, Rubén nos dice, dice, quizás aprovechan cada ocurrencia para dar la impresión de tenerla impresión buenista y que la gente vea positiva este tipo de parejas del mismo género. Sí, es una... A ver, está claro que las... las estas esta, esta cuenta de two gay papas en, en TikTok, pues sí, lo que hacen es normalizar esa situación. A mí, por esa parte, me parece muy bien. Yo no tengo nada en contra de las parejas gays y creo que están muy capaces de poder eh, criar a esos niños siempre y cuando esos niños crean, eh, crezcan dentro de una libertad a decidir si tal, hay muchas parejas gays que tienen hijos y están a cargo de niños que no están capacitados para tener hijos y que lo único que están haciendo es sexualizando a esos niños, ¿no? Prácticamente les obligan a ser gays. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Por eso eh, entiendo que hay que tener un cierto oh, eh, resquemor sobre esas cosas, ¿no? O sea, hay que tener una cierta duda sobre cómo una pareja de gays puede criar a su hijo. Y ¿Vale? yo no digo que todos hagan exactamente lo mismo. Siempre y cuando, vuelvo y repito, tengan esos niños, eh, como los vemos aquí en este en este TikTok, pues tengan la libertad de ejercer su eh, su sexualidad o como lo queramos ver, ¿no? Y ya está. Entonces es eso. Eh... Dice, estás diciendo tal cual es, no es lo normal, pero esa expresión ya se considera homófobo y retrógrado Exactamente, sí, sí, yo lo sé muy bien. Yo sé, bueno, a mí me han dicho de todo. Eh, me he puesto esta pulserita para, para que le, le ardan los ojos a alguno por ahí cuando voy en el tren y en el autobús. Para que a alguno le ardan los ojos me he puesto esta pulserita. A ver si hay alguno que tiene huevos de decirme algo, ¿sabes? Todavía no ha, habido, no ha habido quien. Pero bueno, ahí voy provocando, voy provocando. Soy un provocador. <risa> dice Durán, dice, esto es como el juego del cazador cazado. Mártires y víctimas, eh, normalidad cero. Así es, así es. vea eh, bienvenida. Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo en que dos hombres tengan hijos. Perfecto. Sin homofobia ni nada. Solo opinión. Perfecto, vea Así es. Eh, me parece muy válida tu, eh, tu opinión. vea eh, yo eh, puedo estar de acuerdo, aunque no me guste, lo respeto. Lo que no quiero es pagar... Eh, es pagar por ello encima. Eh, no he entendido esa última parte. No, después de la coma no la he entendido. Eh, sí, a ver. Eh, ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Lo que no podemos es... Eh, eh, yo soy de, de, de las personas de, de la libertad, ¿no? Entonces yo entiendo que la libertad... O sea, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Eh, de provocador, no. Eres un nazi, facha. ¿Qué
1: haces? ¿Cosas? Sí.
0: ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. <risa> Así es. Eh, lo que, yo soy de las personas en las que digo, yo no quiero que prohíban nada, o sea, no, yo no tengo ningún problema, vuelvo y repito, pero eso sí, habría que estar muy encima de la crianza de esos niños y que profesores y demás puedan darse cuenta si estos niños que pertenecen a estas familias eh, de gays eh, eh, están dándole realmente una educación libre, vale, que no esté sesgada en ningún momento sobre eso pero claro, ellos también pueden decir lo mismo de nosotros que nosotros eh, heterosexuales eh, le damos una educación heterosexual a nuestros hijos pero hay muchos también que hablan de, eh, con sus hijos de los gays, les pueden plantar una idea en la cabeza que no es la correcta ¿no? Entonces, como eso se puede suceder de ambos lados tenemos que llegar a un punto medio en el que al, yo tengo que... No puedo estar de acuerdo, pero lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú impidas lo que yo hago. O sea, que tú te puedas meter en la educación que yo le doy a mis hijos como heterosexual. Y como, como no quiero que tú te metas en la educación que yo le doy a mis hijos como heterosexual, yo no me puedo meter en la tuya. Esa es la premisa de la, eh, de la libertad. Es así, ¿no?
4: Sí, y buenas tardes. Buenas
0: tardes, bienvenido, Pedro.
4: Buenas noches por acá, por este lado del charco. Bueno, nada, aquí veremos cosas peores como las que estamos viendo. Eh, imagínate tú, o sea, un Bud Bunny recibiendo sí. Grammy Exactamente. Y, y todos bien contentos que están con él.
0: Exactamente, exactamente. Es que es así, es. O sea, nos echamos las manos a la cabeza porque Aitana hace un bailecito como el que ha hecho y luego las, las canciones de Bad Bunny, pues tú me dirás cómo son, ¿no? O los videoclips. Pues es, es a, eh, lo que decía antes, o sea, nos quejamos de que hemos llevado, de que nosotros como padres hemos llevado a un concierto de Aitana y, y han pasado esas cosas, pero luego le damos la tablet y no saben lo que ven. No sabemos lo que ven en la tablet, ¿no? Y, y la gran mayoría de las veces pues están viendo un video de Bad Bunny pues donde salen perreando hasta la muerte. ¡Prr!
4: Y que no se le entiende nada. <risa> Así de sencillo. Esa canción de la guagua, pues todavía estoy descifrándola. ¿eh?
3: Todavía, todavía. Sí, 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 sí.
0: Así es.
4: Y bueno, que vos tienen tan buena que le premian con un Grammy. Pero bueno, nada, el mundo está al revés. <risa> <Exactamente>. Pero bueno, <risa> de eso no se habla ni se critica. ¿eh?
0: Exactamente, bueno. exactamente. A ver, eh, seguía diciendo por aquí Durán: dice, vea, en cierto modo no pueden, o solo eh, Schwarzenegger y Dani de Vito. <risa> bueno, yo soy de opinión liberal, pero es respetable. <risa> Schwarzenegger y Dani David. ¡Qué peliculón, eh! ¡Qué peliculón, Dios mío! Eh, solo imagina el bullying que les harán en el colegio por tener parejas del mismo género. Sí, exactamente, todo eso sucede. Todo eso sucede. Eh, pero bueno, cada quien tiene derecho a ser feliz y es un tema delicado. Es, es ahí, ahí exactamente. Por eso... Eh, los únicos que deberían hacer algo es, eh, como hemos hablado muchas veces, que los colegios tienen que retornar de alguna manera a los psicólogos. Eh, de alguna manera tiene que haber una supervisión por psicólogos en los colegios en los cuales cada X tiempo todos los niños pasen por el psicólogo para poder detectar este tipo de, de conductas que pueden estar sufriendo en su casa y que de otra manera no se pudieran conocer. Yo creo que eso lo tenemos que normalizar. Yo me acuerdo cuando era pequeño en Vitoria eh, teníamos un psicólogo en el colegio. Yo no sé por qué se ha dejado de hacer eso y era un colegio público al que yo iba. No iba a colegios privados ni nada por el estilo. Y, y había un, un psicólogo y, y yo no sé si íbamos una vez al año o incluso hasta dos. O incluso muchas veces yo he ido hasta dos y tres veces porque dicen, pues a mí me hacían bullying de pequeño y, y todo lo demás. ¿no? Y yo recuerdo de haber ido al psicólogo y que los profesores te mandaran al psicólogo porque encontraban algún tipo de conducta o algún tipo de cosa que fuera necesario ir al psicólogo. ¿no? Y había una, un, una oficina donde estabas con el psicólogo y ya está. Entonces, yo no sé por qué eso se ha dejado de hacer. Entonces, yo reivindico que tiene que haber un psicólogo en cada escuela y que eh, tienen que ser los profesionales los que detecten de alguna manera ese tipo de educación que puede estar recibiendo en sus casas, que ninguno... Eh, seamos los que eh, nos tengamos que meter en eso porque yo no quiero que se quieran meter en la mía. Partiendo de ahí. Eh, a ver, seguimos. Eh, y luego todo el mundo sigue a Bonnie en los nuevos canales de WhatsApp. joder con lo de los canales de WhatsApp, ¿eh? de verdad. Qué locura, Durán. Qué locura. Eh, Rubén nos dice, dice, yo conozco una familia en trío donde es una pareja de dos mujeres que estaban juntas, pero entró en la relación un hombre y se puso de novio de una pero embarazó a la otra. Entonces hoy en día siguen juntos y su hija tiene 13 años y todo bien. Bueno, eh, pues ya está. El, lo importante aquí es la niña. Que esa niña de 13 años haya crecido libre de decidir, <ríe> válgame señor, <ríe> válgame señor. <ríe> Bienvenido, Antonio. Válgame señor. <ríe> así es, así es eh, lo importante aquí es la niña, a mí el trío que si uno embarazó al otro, que si no sé qué eh, lo importante es la niña que si tiene 13 años, que realmente esté cómoda y que eh, no haya sufrido ningún tipo de, de, de cuestión, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso es lo importante bueno, pues este es el el, el tema polémico que ha sucedido con, con Aitana en estos días y bueno, pues eh, poco más, poco más, venga, seguimos Encontrado. Mirad esto que encontré. Una joyita, una joyita. Me tiré como media hora viéndole videos a esta. A este, en este TikTok. Mirad esto, si no lo habíais visto, ¿eh?
3: Como se escribía, y fue puta, <risa> y puta, y chino, y fue puta, y fue puta, wang pa tang, wang wang po a
6: ba ba de tan,
3: pa, pa, tan, an tan, puta, chino
1: dominicano, piao, piao, pues tiene,
0: tiene un montón de vídeos como este, es una locura. Te pasas un rato es que un dice...
4: Colombiano aprendiendo chino.
0: Imagínate, y hueputa, y hueputa. ¿Cómo se dice? Y hueputa. Ay, Dios mío, esto es, esto es TikTok. TikTok es que es una joya, es una joya. Hay cada cosa por TikTok ya. Es una china, china dominicana, pues de puta ¡Ay, Dios mío! Eso es que es increíble, es increíble. A ver que... Sí, ahorita, eh... ahorita
4: con, ahorita con Neybul que, que... Ahorita con Neybul que hizo el ahorita que el comentario que puso, que yo conozco una familia del trío, no sé qué más. Donde, pero ese Está como... Ese está como eh, no sé si yo te lo mandé, que decía... Yo me casé con una muchacha que era viuda, ¿verdad? La cual tenía una hija, pero mi padre se casó con la hija de la viuda. Ah, sí. Que yo me casé. Después, o sea, después, a ver, que yo, mi padre era mi suegro. O
0: sea, sí, a sí, la misma
4: sí. vez, o sea, al final termina, termina siendo él su propio abuelo. Sí,
7: <risa> ese es tuvo abuelo, sí, verdad? La... Ah, sí, sí, sí.
0: sí. Eh, ese lo mandaste al, al club de Telegram, ¿no? Creo. No
4: sí, 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 al club de Telegram.
0: No me acuerdo ahora mismo. Ahora, 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 lo, ahora lo buscamos. El... Yo, mi abuelo, soy. <risa> Exactamente. El domingo pasado sucedió el, el primer debate eh, de Argentina para las para las elecciones 2023. Este próximo domingo eh, va a ser el segundo. Entonces el lunes a las nueve de la noche eh, veremos ese, ese debate. Seguramente lo dividamos en dos. Si dura las, las dos y pico horas y igual que, que la que la vez pasada, pues lo dividiremos en dos. Entonces será el lunes y el martes. Y eh, la semana pasada, eh, cuando estábamos viendo el, el, el debate, yo hice un, un comentario en el cual, eh, pues bueno, se pudo eh, o sea, no malentender, sino que simplemente eh, eh, da a entender como que yo puedo estar en contra de ciertas, de ciertas cosas que como liberal no debería, ¿no? por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Esto era en relación a Bullrich cuando hace ese tipo de declaraciones de eh, pues eh, prohibir manifestaciones y cosas de estas. ¿no? Bueno, pues eh, Bullrich ha, esto, ha hecho este comentario en las redes sociales en una entrevista, y bueno, eh, esto es lo que denota eh, a lo que yo me refería en ese momento, ¿no? Con el tema de las prohibiciones, ¿no? De cómo eh, sería capaz esta señora de. O, Cómo ella gestionaría el gobierno de Argentina, eh, dependiendo qué cosas, ¿no? Lo decía así.
3: Vos tenés un, un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con, con su defensa.
2: No podés eso. Sí, sí. No podés.
3: Bueno, vamos, no. A, vamos a ponerlo en el código penal.
2: Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, sí. no, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho, si yo, 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 yo soy constitucionalmente puedo tener una defensa... Eh, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero eh, eh, con esto te van a te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. ¿Pero cómo le vas a grabar una charla de Porque, un tipo con bueno, el, con el yo abogado? Lo, yo lo
3: puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos...
2: Pero existe... si yo estoy con mi abogado hablando, y soy del... Está bien, por algo estoy con mi abogado ah. hablando, pero, sí, pero vos no podés saber pero de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo...
3: Yo puedo... Grabarlo. No puedes. Lo puedo tener, digamos, como, una, como un elemento de prueba. Puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección.
0: Que no puedes. Que no puedes. O sea, esto es a lo que me refiero con esta señora que se le está yendo la pinza. O sea, esto y las torturas hay una línea muy fina. O sea, eh, es, es a lo que me refiero cuando yo ataco a esta señora. Cuando constantemente está diciendo, es que claro, las manifestaciones habría que acabar con ellas porque va en contra de la libertad de la otra persona que no puede llegar a su trabajo. Eso es una minucia con lo que acaba de decir. vale Es una minucia con esto que acaba de decir. Escuchémoslo otra vez, por favor, porque quiero que quede bien grabadito en vuestro cerebro cuando el lunes volvamos a ver ese debate argentino. Que quede bien grabado en vuestro cerebrito. ¿Cómo piensa esta señora?
3: Vos tenés un, un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con, con su defensa.
2: No podés eso. Sí, sí. No podés.
3: Bueno, vamos, no. A, vamos a ponerlo en el Código Penal.
2: Patricia, mírame, no podés eso. Un derecho, sí. no no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho, si yo, yo, yo eh, constitucionalmente puedo tener una defensa, eh, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero... Eh, eh, con esto te van a te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. ¿Pero cómo Vamos le a vas ver. a
0: grabar una charla? De... Vamos a ver. Como diciendo... A ver si tienen huevos. Como diciendo, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Vamos a ver.
1: Porque, tipo,
0: bueno, con el, con el abogado. Yo,
3: lo, yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos...
2: Pero si existe... yo estoy con mi abogado hablando y soy del... Está bien. Por algo estoy con mi abogado hablando, pero sí, pero vos no podés saber pero de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo,
3: yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como, una, como un elemento de prueba. puedo no Un usarlo, elemento de tenerlo. prueba,
0: como un elemento de prueba. Se está hablando de grabar las conversaciones que tienen los presos con su abogado para utilizarlo en su contra, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de vulnerar el derecho a la privacidad con tu abogado por eso digo que de aquí a las torturas hay un paso muy pequeñito. O sea, eh, lo que esta señora está proponiendo o está diciendo así, a la ligera, o sea, sin ni siquiera pensarlo, porque en el momento o sea, te das cuenta cómo trastea, trastabillea cuando le está diciendo, o sea, no me hagas defender a los delincuentes, pero esto no se puede hacer. Ya veremos, ¿no? Es como cuando estás hablando con, con un colega y te dice, es que esto no lo puedes hacer. Y dice, ¿Quién eres tú para decirme a mí que no lo puedo hacer? O sea, esto es esta es la política pinchar teléfonos descaradamente sí sí exactamente o sea ya no solo pinchar teléfonos o sea eh, 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 directamente o sea grabar conversaciones o sea que no que no que esto no no puedes no puede suceder no puede suceder eh, y menos con tu abogado si el teléfono pudiéramos poner otro ejemplo no pero es que ella ha mencionado con su abogado igual ella se ha equivocado en lo que estaba diciendo pero es que a mí me da igual ya si se ha equivocado, porque lo ha dicho, ¿vale? El, si el teléfono está de manera ilegal dentro de la cárcel, que bueno, que existen otros montones de tecnologías como inhibidores para que no funcionen esos teléfonos dentro de la cárcel y no puedan comunicarse con el exterior y todo lo demás. Bueno, pues, su, pues supongamos que estamos en una cárcel donde no existe esa tecnología y hay teléfonos dentro de la cárcel y que, bueno, o de repente... Eh, eh, saben que esa cabecilla de narcotráfico lo que sea que está dentro de la cárcel está controlando esa célula de narcotráfico o lo que sea a través de la cárcel y que saben que tiene un teléfono y que se pone en comunicación con sus secuaces fuera de la cárcel para que sigan funcionando y quieren hacer una investigación para poder detectar quiénes son esos y todo lo demás y pinchan ese teléfono, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero que esa persona tenga una entrevista con su abogado y le grabes la conversación. Eso ya está vulnerando un derecho básico. Un derecho básico. O sea, eso es un derecho básico que, no se puede, o sea, que, que ni para mi peor enemigo lo quisiera. Ni para mi peor enemigo lo quisiera. Porque vuelvo y repito. Es que estamos hablando de un delincuente. Que, que sí, que hoy el delincuente es el que está en la cárcel. Pero que mañana el delincuente puede ser el que está fuera de la cárcel. O sea, que puede ser tú mañana el delincuente. O sea, mañana la vara de medir de delincuencia está aquí. O sea, ahora está aquí. O sea, que para ser delincuente tú tienes que hacer ciertas cosas para llegar hasta aquí y de aquí para arriba eres delincuente. Pero si yo ahora yo bajo aquí, pasamos a ser todos delincuentes. Y a todos ya nos pueden grabar. ¿No? Es como lo de la ley de amnistía que vamos a hacer aquí en España. Tres cuartas partes de lo mismo. O la ley de, eh, de la democracia esa, ¿no? tres cuartas partes de lo mismo es bajar el listón para que cosas que eran delito ya no lo son y ya está solucionado pues así mismo lo pueden hacer al revés entonces eh, no se puede permitir no se puede permitir no se puede permitir. acaba de devastar la ley de privacidad con ese comentario exactamente exactamente o sea, son cosas que no se pueden permitir y este es eh, del pie del que cogea esta señora este es del pie del que cogía a esta señora. Entonces, cuando hace esos comentarios de... Es que las manifestaciones, los piquetes, ¿no? Que era um, eh, uno de vosotros que estabais aquí ese día, ¿no? Es que los piquetes, es que cuidado, Javier, que el tema de los piquetes es muy delicado. Digo, sí, 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 el tema de los piquetes estamos de acuerdo que es muy delicado. Que está impidiendo que una persona que quiere ir a trabajar vaya. Pero no, no los podemos prohibir. O sea, puedes llevar antidisturbios, intentar desolverlos, intentar lo que quieras, pero no los puedes prohibir. Porque en el momento que prohíbas la libertad de expresión y la libertad de, de manifestación de las personas, ya no solamente estás prohibiendo a los que hacen piquetes y prohíben que otro vaya a manifestarse eh, eh, o, o que otro vaya a trabajar. O sea, no solamente estás impidiendo que otro vaya a trabajar, sino que ya no vas a poder ni siquiera manifestarte. Ni siquiera, o sea, por eso. O sea, es, no podemos entrar en esa... Es lo mismo que hablábamos antes holo Holodaitana. No podemos ceder ante eso. Porque en el momento que cedas ante eso... Estás vendido. No podemos ceder antes. O sea, tenemos que tener las ideas muy claras cuando eh, eh, defendemos nuestros derechos. Los tenemos que tener muy claros. Aunque a veces nos cueste decir, es que estamos defendiendo a un delincuente, ¿no? Como acaba de hacer aquí eh, el, el periodista eh, de Neura, ¿no? Eh, eh, es así. Dice, no me hagas defender a los delincuentes, pero es que no puedes. Aquí lo dice.
2: No podés eso. Un derecho, sí. no, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho. Si yo yo, yo eh, constitucionalmente puedo tener una defensa.
0: Exactamente. Eh, a ver,
2: es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero eh, eh, con esto te van, a, te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. Pero, Así ¿Cómo es. le vas a grabar una charla de un
3: Porque, tipo con bueno, el, con el yo abogado? Lo, yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos.
0: Pero existe... si yo estoy con mi en el que digamos bajo un sistema en el que digamos qué sistema qué sistema en el que digamos qué qué hay que decir en ese sistema para que esto pase o sea, qué hay que decir en el que digamos qué nada o sea, esta, muchacha, hablando, esta señora está del, está bien, desvariando hablando
2: pero sí pero bueno saber saber lo que yo estoy hablando con mi abogado yo puedo,
3: yo puedo grabarlo lo puedo tener digamos como una como un elemento de prueba puedo no escucharlo tenerlo con un sistema de protección.
0: Eh, bueno, y esto es la derecha argentina, ¿vale? Esto es la derecha argentina, es una derecha opresora, es una derecha que es capaz de llegar al gobierno y proponer ese tipo de cosas, ¿no? Tener esas ideas descabelladas, ¿no? De, de eso, ¿no? Es, es descabellado, o sea, es descabellado, simplemente es así, y no estamos defendiendo delincuentes. Y, y ya sabéis que yo he hecho muchas opiniones con lo de Bukele y todo lo que ha hecho Bukele y cómo le han caído encima con los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Pero lo que no se puede es vulnerar esa libertad de esa manera en la que esta señora lo quiere hacer, ¿no? Y que la propia conversación que tú puedas tener con tu abogado se, se, no, o sea, no puede ser. ¿Sí o no, Pedro? ¿O no, Pedro? Eh...
4: De hecho, no sé si sabías, eh, estuve viendo las últimas noticias de, de Macri. Ajá. Y Macri, de hecho, eh, hasta el propio jefe de campaña de ella, que es el antiguo, el anterior presidente Macri, ¿verdad? Uh -huh. el tutor de ella. Que de hecho en el debate quedó muy mal porque ni siquiera se llevó, ni se caletrió, ni se, ni se, ni se leyó el plan de gobierno que, que fue redactado por Macri, ¿no? Que es de hecho. Sí. Pues, eh, este, mi ley le dice, mira, bueno, yo con Macri sí prácticamente le dijo que, 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 si ellos perdían y él ganaba, pues le invitaba a hacer gobierno con Macri, pero, pero con ella, con ella ni de cojones le invitaba, Exacto, pues, ¿me claro. entiendes? Entonces ahí puedes ver la, la el grado de de, 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 de improvisación que tiene. Exacto. ¿no? Bueno, nada, así es, así es.
0: Eso es, es una, es una lástima, la verdad. Entonces, para que el próximo debate que vamos a ver el lunes a las 9 de la noche aquí en este canal, eh, tengáis en cuenta esto para que. Pues eso, para que cuando reaccionemos sea así. Otra que está eh, dando de qué hablar en la, en la política, al menos aquí en España, es nuestra querida amiga eh, Yolanda Díaz, ¿no? Y sus historias de patio. Sus eh, Historias de patio, ¿no? Esas historias que a mí siempre he dicho que me recuerdan a. El, el comandante Hugo Chávez cuando se le eh, posaba un pajarito en el hombro, ¿no? eh, que decía, hoy me he levantado y un pajarito me ha dicho, bueno, pues ese tipo de cosas eh, las podríamos comparar con eh, esta otra. Atención.
1: Me ha ayudado mi padre para esa conversación, porque es una persona que está fuera de nuestro país. Y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel, es importante. Digo esto porque hay sufrimientos. Pero fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio. Y las madres y los padres, es pues un colegio público en Madrid, uh -huh. me dan las gracias. Porque saben lo que estoy haciendo.
0: Por la foto de Puigdemont. Sí, sí. Se montan unas películas, está en la cabeza. ¿Os acordáis que también fue un día... Y fue al supermercado y se cruzó con una señora y le dijo eh, Estoy muy angustiada con, con, con la pensión, ¿no? Y, pero muchas gracias a ti que estamos cobrando más. Pues eso se montan unas películas esta señora en la cabeza. Escuchadlo de nuevo, es que no, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio como es capaz de poner a su padre y a su hija en boca de todo el mundo. Yo no sé su hija cómo vivirá esta, esta situación, pero me imagino que en el colegio o en la universidad donde vaya, no sé. Eh, 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 alguien le tendrá que decir algo oye, ¿es verdad eso que ha contado tu madre? de que un día
1: ¿no? me ha ayudado mi padre para esa conversación porque es una persona que está fuera de nuestro país y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante
0: es importante Digo empatizar porque
1: sufrimiento. pero fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio y las madres y los padres, es pues un colegio público en Madrid, uh -huh. me dan las gracias porque saben lo que estoy haciendo. ¿Por la foto de Puigdemont? Sí, sí.
0: O sea, en Madrid... Sí,
4: yo, no sé, yo, yo no sé si es verdad que la tía se la fuma con un perejil y, y orégano <risa> verde, no sé, pero como que está muy alineado el porro que se echa, no sé. Pero eh, cada vez que hable, pues como que queda mejor cada día, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Esta es la misma que eh, hacía estas declaraciones. Mediterráneo. Yo...
1: Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. <risa> Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente. Gentes,
0: sí. el horizonte, ¿no?
4: No tenemos sí. horizonte en Madrid. ¿sabes? Y si van para Finisterre, la tierra es plana, ¿eh?
0: En mosca, cuidado. <risa> esta, esta es la Yoli, esta es la Yoli. A ver, os leo. Eh, eh, Librada, muy interesante. Muy bienvenida tú también. Gracias por pasarte. Eh, eh, Durán nos dice: Luis, sé fuerte, dijo Rajoy una vez. Exactamente. Mundo Medallitas. Eh, también te digo, dice, al pan pan y al vino vino, nos dice Antonio. Dice, Rubén, enfatizo mucho en que es una institución pública. enfatizó mucho que es una institución pública, exactamente. Eh, buenas noches, eh, sacaron, bienvenido. Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así es, así es. Es una y otra vez, esta es la de los cohetes que los que, que tanto Jeff Bezos como Bill Gates y, y Elon Musk están haciendo un cohete para... Para, oye, para escapar oye, del eh, planeta.
4: Hay que tener cuidado porque como llega llega no vaya a ser que vaya la, la Catedral de Santiago y al botofumeiro le ponga hierba, Hostia, ¿eh? <ríe> ¿no? imagínate. Sí, sí, sí.
0: <ríe> imagínate, imagínate. Eh, otra cosita que tenía por aquí eh, guardada y, y, y es este tuit este en el que decía que el gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni ha decretado un nuevo bloqueo de 20 días a la nave Open Arms, de que, después de que desembarcara a 176, personas, ¿eh? a 176 personas en Carrara. Además, las autoridades italianas han impuesto a la nave una multa de 10.000 euros. Dice la ONG española Open Arms, ha denunciado que el gobierno italiano sigue hostigando a los barcos humanitarios, investigando, multando y deteniendo a quienes salvan vidas. Mientras financia con millones de dinero público a quienes encarcelan, torturan y chantajean a personas vulnerables. Esta gente de Open Arms está diciendo esta cantidad de barbaridades. Eh, no nos damos cuenta que esto que va camuflado de operación humanitaria lo único que es es un tráfico de personas en toda regla. ¿vale? Eh, seguramente esta gente no cobre nada de esas operaciones que se hacen de, de tráfico de personas, pero son cómplices de que ese tráfico de personas a día de hoy siga sucediendo, ¿de acuerdo? Recordemos que toda esa gente que se monta en esos cayucos, como decían en los medios de comunicación en estos días, ¿no? un par de cayucos han llegado a las Islas Canarias. Eh, cayucos, eh, yo creo que la gente no sabe lo que realmente es un cayuco. ¿no? Yo decía, decía a la gente que estaba conmigo viendo las noticias en ese momento, decía, digo, es más racista llamarle a eso cayuco que un barco lleno de negros.
4: Sí, no, pero nadie de ellos sabe que, que causa risa, ¿no? Porque ninguno de ellos se lleva a, a uno de ellos para su casa, ¿no?
0: Exactamente.
4: no porque no se lo distribuyen ahí? ¿Le dan comida, y techo, alojamiento? Bueno, que, que... Exactamente. Pero si hablan... Ponen ponen en los demás palabras que... <risa> pero bueno,
0: exactamente sigamos. Se supone que este barco, al formar parte de una ONG, pudiera entrar en aguas eh, eh, los cuales, como decimos, pudiera eh, hacer este mismo trabajo, pero del otro lado, ¿no? Que saquen a esa gente del agua y la lleven para el otro lado. Lo pudieran hacer, porque se supone que es una ONG, ¿no? Entonces... Pero no. Prefieren traerlos para este lado. Por eso digo que son cómplices de todo este tráfico de personas el cual están, eh, están siendo pues parte de ello, ¿no? No digo que eh, estas personas no haya que salvarlas de alguna manera, pero que tampoco se nos olvide que la gran mayoría de ellos han pagado hasta 5.000 dólares por montarse en esos cayucos, ¿vale? Eh, eso también... Hay que decirlo. Eh, estamos en la Champions League. <risa> Ahora mismo sí. <risa> Ahora mismo sí. Eh, de hecho, cada vez se acerca más a costas de Libia para traerlos a Italia. Exactamente, exactamente. Exactamente. Cada vez hacen más, eh, más eh, recorrido. Por eso digo, ¿no? Que pudieran hacer lo mismo llevándolos de vuelta que trayéndolos aquí. ¿no? Es, es una lástima, ¿no? Que, que esta gente hable de esta manera, que esta gente se, se mande este discurso en los cuales dicen que, eh, eh, pues eso, Georgia Meloni eh, financia con millones de dinero público a quienes encarcelan, torturan y chantajean a personas vulnerables, no sé a quién se refiere, o sea, no son capaces ni siquiera de, de hacer una crítica y decir realmente a qué se refieren, que, que lo digan, Que o sea, si tanto están hablando, que lo digan, o sea, que no se queden callados y que lo digan, si hay algo que destapar de Georgia Meloni, pues que lo digan, pero es que no es así, el problema es que es ese, porque si no ya lo hubieran hecho. Entonces es, realmente es una, pues es, eso. es una lástima que se esté jugando con estas personas, que sí, que se están jugando la vida, que sí, que no tienen por qué morir en el océano, pero que la cosa no se está tratando como debería de tratarse. Ya está, simplemente nos estamos dejando llevar por el buenismo y decir a esta gente hay que salvarla, pero no nos damos cuenta de que hay muchas cosas detrás de todo este problema. ¿no? Y ya pudiéramos entrar en un montón de cosas de racialización, de culturas y demás. Entonces, es, es, un, es un gran problema. Eh, para actualizar un poquito con el tema de, eh, de Murcia, vale, eh, con el tema de las de las discotecas de Murcia, pues es eh, prácticamente eh, lo que hablamos en el, en el vídeo ese que tenéis ahí en, en mi canal, eh, hablando de, de las discotecas, eh, donde plasmo mi opinión y conocimiento sobre el tema de protección de incendios y demás, yo sigo reiterándome que el problema, o sea, seguimos centrándonos en que eh, no tenían licencia, a mí que no tuvieran licencia no es parte del problema, el problema es que las autoridades no estaban haciendo su trabajo y que ya no solo es que no estuvieran haciendo su trabajo, es que no hicieron su trabajo en ningún momento, porque que estas discotecas no tuvieran licencia, porque eh, como ya sabéis, ese proceso que hicieron eh, eh, ...para dividir la discoteca en dos... ...y que bueno, cuando llevaron la solicitud y tal... ...les dijeron que eso no podía suceder... ...porque era una transformación sustancial... ...por lo que hablábamos, que, que os acordáis que decía yo... ...digo, seguramente es porque la salida de emergencia... Eh, 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 ...no cubría esa, esa zona y es así... Eh, ...parece ser que la salida de emergencia lo llegaron... Eh, eh, ...a cubrir, a cortar por la mitad prácticamente... ...o sea, redujeron... ...si las salidas de emergencia tienen que tener... ...dos metros veinte pues esta la redujeron a la mitad y la dejaron como una salida de cuarto de basuras, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, parece ser que es así, que eso fue lo que sucedió, pero es que ya no solamente eso. Es que si nos vamos a la licencia que supuestamente ellos tenían en 2008, como ya lo dije en el vídeo, eh, no tienen los medios de seguridad suficientes. Eh, hay muchas eh, imágenes por ahí del, del incendio, no he podido... Perdón, Ay. no he podido. A ver si hay alguno por aquí en, en TikTok para que lo veáis cómo empezó el incendio. Eh... Discoteca Murcia. Eh, está por aquí, es este. ¿Vale? En teoría son. No, no es este. A ver. Este, sí, este es, ¿vale? Este es el conducto del aire acondicionado, ¿vale? Hay una cosa en las discotecas cuando tienen altura de más de 3 metros, ¿vale? Que la salida del aire acondicionado, ¿vale? Eh, perdón, no lo estáis viendo. ¿Por qué no me decís nada? De verdad, eh. eh el, esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Donde yo tengo el mouse ahora mismo, es la salida del aire acondicionado, ¿vale? Esta salida del aire acondicionado, cuando los. Eh, cuando los edificios tienen más de 3 metros de altura, se suele poner un conducto, ¿vale?, que hace así en forma de L para bajar un poquito antes el, el aire, ¿no? Sobre todo cuando es aire acondicionado, pues sabemos que el frío tiende, tiende a bajar. Aún así, se intenta eh, canalizar de una manera más eh, cercana al suelo para que llegue un poco antes y el consumo sea eh, más reducido, ¿no? En teoría, estas vengadas lo que hacen es incendiar este, pues, este conducto que vemos aquí, ¿vale?, es lo que llega a incendiarse. Esto es lo que hace que eh, este fuego se propague a través del conducto, vale, porque no solamente las máquinas de aire entregan aire por un lado, sino que también eh, lo entregan por el otro y lo canalizan a otras zonas de la discoteca, y eh, parece ser que la otra canalización del tubo del aire acondicionado era el que compartía con lo que es eh, la fonda... Eh, el, la Fonda la Milagrosa. ¿no? Entonces, ese fuego se propagó a través de ese tubo y llegó a lo que es la parte de arriba, eh, Fonda Milagros, Fonda Milagros, eh, la parte de arriba eh, de la Fonda Milagros, ¿no? que vuelvo y repito, pues era un edificio bastante pobre en, en, en infraestructura y con mucha decoración inflamable, mucha decoración inflamable. Eh, buenas noches, Juan, bienvenido. Eh, entonces, ese fuego se propagó por ahí. ¿A dónde quiero llegar? A dónde quiero llegar es que en 2009 se cambió toda la normativa de eh, protección de incendios. ¿vale? Toda la normativa de protección de incendios obliga a que eh, los detectores de humo, ¿vale? tienes que tener eh, detectores de humo, y aquí yo no sé si, si tienen, o sea, nadie de momento estamos esperando a que a que los peritos se, se pronuncien y, y sean capaces de decir todo esto pero parece ser que no ¿por qué parece ser que no? porque si tuvieran eh, detectores de humo eh, esos detectores de humo están conectados a una centralita y esa centralita a su vez está conectada a los sistemas de aire acondicionados ¿qué es lo que hace cuando ese eh, detector de humo se acciona automáticamente para los sistemas de aire acondicionado? ¿por qué? se sabe que los sistemas de aire acondicionado son por donde más rápido se puede propagar el fuego. Porque si ese fuego nace de ahí y ese aire está, si ese aire acondicionado está expulsando aire, automáticamente pasan dos cosas. Uno, que lo está alimentando con, con más oxígeno, por ende se va a avivar más rápido. Y dos, lo está distribuyendo a través del conducto que hace que pues vaya a otras partes de la discoteca y se pueda incendiar mucho más rápido. Por eso, ese aire acondicionado automáticamente se debería haber parado. Parece ser que no ha sido así. ¿vale? Parece ser que no ha sido así. Porque vuelvo y repito, este incendio que vemos aquí, esto que vemos aquí, en seis minutos se hubiera apagado si esto no si esto no fuera así. Vemos cómo se ve el, el, el fuego aquí en el, en el vídeo, cómo eh, vemos que está con el extintor apagando aquí ¿Veis esto que está súper rojo, candente, que está aquí? Pero ahora vemos, eh, aquí un poquito más adelante, a ver si... mirar todo esto aquí. Esto ya es otra zona. Esto que vemos aquí, esta zona roja que vemos aquí, esta zona roja es la pared de Pladur que hicieron adicional y esto que está aquí atrás es la Fonda Milagros. O sea, esto que está aquí atrás es la Fonda Milagros. Ahí estaba ya todo el techo en llamas, exactamente. Y es seguramente porque ese fuego se ha propagado por ese conducto de aire acondicionado y ha salido directo como un lanzallamas. O sea, eso era un lanzallamas ahí en la fonda. Por el conducto de aire era un lanzallamas. Literal. O sea, que por mucho que intentaran apagar este foco de aquí, como el aire acondicionado todavía seguía operativo, propagó ese incendio a esa velocidad. Por eso que eh, los testigos dicen que este incendio donde se ve este señor que grabó este vídeo del de extintor era a las 5 y 57 de la mañana. La gente estaba afuera a las 6 y 7 de la madrugada y eh, el, el, la discoteca estaba prácticamente calcinada ya. O sea que en menos de 10 minutos ya eso estaba que, que, pues eso, que era un, un, un puesto de castañas. O sea, una, una, una locura de rapidísimo que se propagó eso. Y una de las causas fue esa, que el aire acondicionado funcionó como lanzallamas por, por toda la fonda. Y luego toda la decoración que había en la fonda. Hay un montón de imágenes en internet de toda la decoración, de madera colgando, de, de cosas así de plástico. Eso, eh, eso no está permitido en sitios como eso. ¿no? Lo vivimos aquí en Madrid con esas decoraciones que están muy de moda ahora, de jardines verticales, que, que, que son todos de plástico, que es en teoría deberían ser ignífugos, pero no es que son ignífugos, vale, porque esa esa y la fonda ni existe administrativamente, exactamente, esa ese material que ellos utilizan para hacer esas plantas no es ignífugo, o sea, se dice que es ignífugo, pero no es ignífugo, lo que es el retardante al fuego. ¿Vale? o sea que tarda un poco más de lo que tardaría una planta normal en quemarse pero al final termina ardiendo o sea, exactamente igual y es, además es mucho peor porque empieza a gotear esas gotitas negras de plástico negro de petróleo puro empieza a gotear y, y es como si estuviera lloviendo petróleo eh, 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 en eso, ¿no? y eso pasó aquí en Madrid en un, en un restaurante que por un plato que estaban flambeando se quemó todo el techo que estaba de, de jardín eh, de plástico. no Entonces, es, es, es un problema. Por eso digo que, que no tuvieran licencia, que administrativamente no existieran, que todo lo demás, aquí hay un montón de negligencias por culpa de los bomberos, de la policía, del ayuntamiento, de los propios dueños, por supuesto, no les quiero quitar ni blanquear que los, los dueños deben ir a la cárcel, o sea, de por vida además eh, parece ser que uno de ellos eh, ya tuvo problemas con otra discoteca que se incendió también en Murcia no hubo heridos ni, ni nada, pero parece ser que quería cobrar el seguro y, y demás, y que ya estuvo preso además bueno, hay una trama ahí detrás de, del sinvergüenza dueño de todo esto que, que también, que tiene que ir a la cárcel no pero por eso digo que no es que desde 2022 eh, tuviera problemas esta discoteca por no tener papeles no, no, es que desde 2008 ya tenía problemas porque no tenía ninguna seguridad pertinente para que la gente pudiera salir de ahí eh, eh, debidamente. O sea, no, no, no tienen nada. Vemos como un simple extintor, no hay rociadores, eh, un simple extintor intentan apagar un incendio a una altura, porque es que ya no solamente es, es eso, sino que es que tienes que disparar con el extintor hacia arriba. O sea, ¿cómo apagas tú un incendio con el extintor hacia arriba? O sea, es muy complicado sofocar un incendio con el extintor hacia arriba. Prácticamente imposible. Estamos hablando que es un extintor de polvo. O sea, esto, esto es un extintor de polvo. No es un extintor de CO2. No, 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 es un extintor de polvo. Entonces, no sofocas el fuego desde abajo hacia arriba. Es imposible. O sea, no tiene las medidas de seguridad suficientes este local. No los tiene. Entonces, ahí es donde está el problema. Y eso es lo que no se está hablando en los medios de comunicación. Que aquí los, los, el alcalde y el intendente y el superintendente y su... Eh, familia eh, se quieren lavar las manos. Entonces... Que no, que no. Eh, a ver, os leo, os leo, os leo, os leo. Eh, Antonio nos decía qué gracioso detector de humo si tiene la luz pinchada y <ríe> ni, ni se presentó al juicio. <ríe> Exactamente, es que... Es que no, no hay ni detectores de humo, ni rociadores. Eh, los, los, los extintores, eh, incluso hay algún, hay algún comentario por ahí que decían que incluso podían estar hasta vacíos. Aquí vemos que no, que, que sí están funcionando, pero posiblemente estarían caducados, que eso es otra cosa. Seguramente estarían caducados. Eh, porque si, o sea, si no tienes eh, la decencia como dueño del local, de, de porque esto ya esto no... Esto no viene el ayuntamiento y te dice oye, tienes que cambiar estos extintores, ¿no? Tú tienes que tener una empresa contratada encargada de gestionarte todo esto y que es la que te da el certificado a ti de que tú realmente estás cumpliendo con toda la no normativa de protección de incendios. Eso es una empresa independiente. O sea, eso sí es parte del empresario que tiene que contratar esa empresa. El ayuntamiento se tiene que hacer cargo de que tú realmente tengas esa empresa contratada. ¿Vale? Eh, eh, entonces, sí. <susurra> Eh, un local que nos dice, vea, dice un local que no eh, debería estar en funcionamiento, la inspección de locales no es tarea de las autoridades municipales, correcto, sí, 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 eso, es, eso estamos completamente de acuerdo, vea. Es así, o sea, aquí hay una dejadez de funciones muy, muy grande, muy grande. Se la quieren, le van a echar la culpa al mismo de siempre, pues como lo vimos en, eh, con el accidente de Renfe en, en Galicia, tres cuartas partes lo mismo, le van a echar la culpa al pobre conductor cuando hay mucha más gente por encima de él que tiene culpa y aquí es tres cuartas partes de lo mismo le van a echar la culpa al funcionario que tenía que haber ido a hacer ese trabajo que seguramente no le llegó esa orden o si le llegó no la ejecutó bien que también puede tener mucha culpa que ya lo veremos que esto, esto va para rato o sea esto va a ser un juicio largo esto va para rato estamos hablando de tres eh, eh, de, de 13 fallecidos. El Madrid Arena fueron ochenta y pico, y mirar cómo acabó. O sea, al final, eh, si acaso fueron cuatro años alguno a la cárcel y poco más. Entonces, esto ya está empezando a cansar mucho a la gente, y aquí va a haber, va a haber cola, va a haber cola para esto. Eh, la Fonda ni existe administrativamente, es todo el teatro SL, ¿correcto? Sí, según la licencia de 2008, exactamente, era todo el teatro. Eh, yo soy de Murcia y teatre es muy conocida. Yo habré estado allí unas 20 veces y la conozco bien. Eh, perfecto, eh, Antonio. Sí, dicen que es una de las más conocidas de la, de la zona, ¿no? que tuvo una época en la que tenía muy buen reconocimiento y que era muy, muy, muy visitada. Pero eso no quita que no tengan los medios de, de extinción necesarios. Por eso tenemos que ser responsables con eso, como ya lo decía yo en el vídeo hay que ser un poco enfermo y a los sitios donde llegues lo primero que tienes que buscar es la salida de emergencia porque no sabes en qué momento vas a necesitarla. Entonces, eh, yo soy de los que vuelvo y repito, soy un puto enfermo en estas cosas, ya sabéis que me dedico a esto, entonces, eh, yo soy de los que cuando llega a un sitio busca la salida de emergencia, es más, visualizo en mi cabeza la ruta más corta y soy capaz de medir hasta los pasos muchas veces de los que eh, me llevarían a esa salida de emergencia desde el punto en el que estoy yo cenando o lo que sea. Soy así de enfermo, lo siento mucho, soy así. Entonces eh, yo recomendaría que todos más o menos hicieran, o Alcalá 20 en los 80. Eh, sí, exactamente, Durán. qué locura lo de Alcalá, exactamente. El dueño real es Marco. Hace unos años puso de testaferro a un tal eh, Juan Inglés. Ah, el Juan Inglés es este del que digo yo, ¿no? el que tuvo, el que tuvo la discoteca que incendió también, eh, Antonio. Dice, estos locales tienen grandes ganancias, el tema es que no invierten en la seguridad. Sí, exactamente. ¿no? Sí, eh, tienen que invertir en la seguridad y luego los, los estamentos de seguridad del Estado, como los ayuntamientos y demás, tienen que hacer su trabajo de inspección y de que se cumpla eso. Y de clausurar en el momento. No hacer un... Eh, no hacer un documento de clausura y esperar a que vaya un funcionario no no automáticamente o sea así como cuando va a sanidad es que yo no entiendo bueno también se, se asombraban ahora en estos últimos días de que es que ha pasado dos inspecciones de sanidad y nadie se ha dado cuenta de que el local no tenía permiso de apertura o sea lo dije en el vídeo en su momento lo tenéis en mi canal eh, es que no se no se conocen o sea el ministerio de sanidad eh, aunque pertenece al ayuntamiento y que posiblemente tengan la oficina pegada una a la otra no se conocen, o sea, no saben quiénes son. O sea, no se comunican entre ellos, ¿vale? O sea, no, no esperemos milagros, ¿vale? O sea, si vivimos en pleno siglo XXI y cuando tú, yo que vivo en Madrid, me voy de visita a Murcia y me enfermo, no me pueden atender en el sistema de salud, me tengo que ir a urgencias. O sea, y vivimos en pleno siglo XXI, en un país donde está súper avanzado y tenemos Internet desde hace muchos años atrás, pues no, somos, no hemos sido capaces de unificar ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que estén unificados o se entiendan entre ellos el Ministerio de Sanidad, los bomberos, la policía y fulanito el, 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 el funcionario de turno que tiene que ir a verificar si eso está abierto? Que vuelvo y repito, que seguramente fue, pero se fue a las 11 de la mañana y eso es una discoteca. Te tienes que ir a las 2 de la madrugada para ver si está abierto. Y si no, pasar diligencia a la policía para que se pasen por ahí. Según la policía, no tenían conocimiento de que eso estuviera funcionando. Entonces, por ahí nadie hacía rutas. O sea, no había una ruta de policía por ahí. ¿No? Entonces, eh, son muchas cosas, son muchas cosas que se caen de su propio peso que no tienen ninguna lógica y que hay muchos implicados aquí que no han hecho nada. Entonces, que pasara dos inspecciones de sanidad, pues a mí me parece normal, porque vuelvo y repito, sanidad no se comunica. No sabe. O sea, cuando va a hacerte una inspección, no te pregunta, a ver, ¿y la, lic y la licencia? no. Te van a ver la cocina, te van a ver la manipulación de alimentos, a lo mucho le pedirán el certificado de manipulador de alimentos a los que estén trabajando ahí si, si la cocina está abierta, y poco más. Pero la licencia de apertura de operación no te la tienen por qué pedir. Tú tienes el cartelito de, de la última inspección pegado ahí en la cocina, que es lo que van a ver ellos, y dice, a ver, sí, última inspección, perfecto, a ver, pim, pam, pim, pam, listo, ya está. Exactamente, Juan, la policía no tiene por qué saber que las discotecas no tienen los papeles. Exactamente, es que es así. Exactamente, para eso están los inspectores. Así es, Juan. Eh, sigo, sigo leyendo. Eh, Estos locales tienen grandes ganancias. Vale, eso ya lo he leído. Eh, Antonio también nos dice: eso sí, las bengalas son de fuego frío, entonces el motivo del incendio es dudoso. Sí, exactamente. Exactamente. Eh, por eso decía yo al principio del vídeo que decían que posiblemente hayan sido estas bengalas que vemos aquí, pero estas. Esta, esto realmente no es, no es eh, la bengala como las que se utilizan para, para avistamientos en, en medio del mar, esas que sí son de fuego y que tal. Esto estamos hablando de, de bengalas de pirotecnia. ¿vale? O sea, estas bengalas son de pirotecnia. Entonces es lo, lo que dice muy bien eh, eh, Antonio ahí. Eso no quema. Eso, eso tú pones la mano, eso no quema. Entonces, exactamente, Antonio. Yo creo que fue un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado. O porque tenían la luz pinchada, también puede ser, seguramente. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, o sea, este, este tipo de, de pirotecnia, por pues eso en los medios de comunicación han hablado de bengalas, y las bengalas no, no es esto, o sea, esto, es un, esto es una bengala de pirotecnia. O sea, tú pones la mano ahí y eso no quema. ¿vale? O sea, esos son pequeñas chispistas de, de acero eh, eh, prendidas en fuego, o sea, eso no te quema. ¿vale? Eh, eh, entonces... Eh, no creo que haya sido eso lo que ha incendiado el, el, el local. Habrá sido un cortocircuito, porque además el incendio se ve muy bien como está eh, aquí, ¿ves? O sea, si realmente hubiera sido las bengalas los que hubieran incendiado este conducto que vemos aquí negro, esto es de esto es de papel aluminio con 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 lana de acero por dentro. O sea, es un, es un aislante, ¿vale? Eso es una lana de acero forrado de papel de aluminio. Entonces, esto se hubiera incendiado también de alguna manera. Se hubiera empezado a quemar ese papel de aluminio con, la, con las puntitas de esas bengalas o lo que sea, y la, cera de, la lana de acero se hubiera incendiado. Es como. Eh, eh, por dentro es como el estropajo este de hierro que se utiliza para lavar las, las cacerolas, que tú le, le das con un mechero y se ve cómo se va quemando así. Pues lo que tiene adentro es exactamente igual. Entonces, se hubiera incendiado toda esta parte, pero vemos cómo sale humo negro por aquí abajo. ¿Vale? o sea el, el, el fuego realmente está en el aire acondicionado ¿Vale? el fuego realmente está en la salida del aire acondicionado o sea, está claro que esto se ha incendiado algo aquí, un cortocircuito, un recalentamiento no lleva la, la, el mantenimiento adecuado, no ha llevado el mantenimiento adecuado, tuviera algún alguna variación de presión o lo que fuera y eso pues eh, hace un cortocircuito y, y, y se incendia ya está, es así de simple el Dice, nos dice Rubén, dice antes habían eh, unos aparatitos que ponían en los techos, tenían mercurio o algo rojo en el que detecta calor, echaba agua. Eso existe, esos son los rociadores, son los sprinklers que se llaman, Rubén. Eso es, eso es un sistema de protección autónomo de incendios, de apagado de incendios autónomo, ¿vale? Eso va con unos, unos tanques de agua, tienes que tener unos tanques de agua afuera, por si acaso te cortan el agua, y a la vez está conectado a la red principal de agua de, de la ciudad. ¿Vale? Y eso tiene unas bombas de barco. ¿Vale? Son unas bombas de barco que eh, mueven ese agua por todo el circuito de tuberías del techo y cada dos metros y medio hay un sprinkler. ¿Vale? Es, es, es esto. Sprinkler. aspersor Es este. Este que vemos aquí. A ver... Este que vemos aquí. ¿vale? Esto es un sprinkler. ¿vale? Arriba de todo esto hay una, una, un montón de tuberías enlazadas entre ellas. Es un circuito cerrado. ¿vale? Y esta ampollita que ves con el líquido rojo, los hay con líquido rojo, verde y azul. Y depende la temperatura que tienen que soportar para que esto se rompa y empiece a salir agua por aquí. Entonces, en el momento que el circuito está presionado, automáticamente está bajo presión, unos 5 o 6 bares, dependiendo del tamaño de, el, de la instalación... Eh, tú tienes esa presión en las tuberías. En el momento que esto se rompe, esa presión baja y automáticamente las bombas entran en funcionamiento y empiezan a tirar agua. Si solamente se rompe uno, ¿vale? pues solamente tiene que tirar el agua suficiente para mantener esos seis bares de presión. Entonces quiere decir que el foco está focalizado en una zona muy pequeña, que es la que abarca el rociador. Por eso digo que cada dos metros y medio tiene que haber uno. El rociador abarca esa capacidad de esos dos metros y medio cuadrados hacia abajo. Si ese fuego se propaga un poquito más adelante, el siguiente rociador explotaría. Entonces la bomba ya tiene que meter más presión de agua para mantener esos seis bares de presión. Entonces ya mojaría más zona, ¿no? Y así sucesivamente se van abriendo los diferentes tal. Entonces, dependiendo la altura a la que esté el rociador, tienes un líquido aquí diferente u otro, ¿vale? Antes eran de mercurio, ahora es, un, es una sustancia eh, trae... no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Ya no es mercurio porque está prohibido el, el, el mercurio en estos... Eh, está prohibido utilizar mercurio en cualquier cosa, ¿vale? Igual que el plomo y todo eso. Entonces era, es una sustancia química reactiva al, al calor y que explota automáticamente, ¿no? Entonces depende del color, no sé si lo dirá aquí, eh, de alta respuesta, ¿ves? Eh, lo que pasa que aquí de 50... Eh, mira, aquí están los colores, ¿vale? Rojo, amarillo, morado, verdes, ¿vale? Entonces, dependiendo de la altura a la que esté el sprinkler del techo al suelo, tienen que tener eh, un, un líquido diferente porque explota a diferentes eh, temperaturas. ¿no? Por ejemplo, el ordinario, que es el rojo o el naranja, ¿vale? o el que no tiene color o es negro, en, eh, que es el ordinario, es el, el normal es el que está ya a 100 grados. ¿vale? 100 grados Fahrenheit, 38 grados eh, Celsius. ¿Vale? Es el que se mantiene a esa temperatura y en el momento que llega a 57,70 explota. ¿Vale? Y así, pues, dependiendo del color, el púrpura pues ya va hasta 149, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces, este es el funcionamiento. El, el, este de tal explota y sale agua. No hay nada, no hay detector de humo, no hay nada electrónico que pueda impedir que esto funcione o que esto falle. ¿Vale? O sea, no hay nada, por eso este es el mejor sistema de extinción autónoma de incendios que a partir del 2009 por eso lo decía en el vídeo, a partir del 2009 esto es obligatorio o sea, esto en locales de más de X cantidad de metros es obligatorio, antiguo pero eficaz exactamente, exactamente. el agua que está aquí está clorada eh, tiene un sistema de cloración para que no se pudra porque vuelvo y repito, es un sistema de circuito cerrado entonces para que no se pudra el agua dentro de las tuberías va clorada o sea, es antiguo, pero funciona. O sea, esto es efectivo, ¿vale? Y luego, dependiendo el, el tipo de... de... Luego hay, hay unos como estos, pero que en vez de tirar agua, tiran CO2, ¿vale? Que van a unas bombonas de CO2 y en vez de, de, de tener esta ampollita, si sí llevan unos detectores de humo al lado. Lleva el detector de humo y, y es un sprinkler así como este, pero de CO2, ¿vale? Eh y lo que tienen es una bombona de CO2 y va para cuartos donde eh, está el sistema electrónico de los, eh, los centros de datos de las de las, de las oficinas, no lo que se llama el CPD, el Centro de Protección... De... Joder. El... Joder, ya se me ha olvidado. Eh, bueno, el CPD, no donde están todos los servidores y todo lo demás de las, de las oficinas. Pues imagínate, si tú pones esto, tienes un pequeño cortocircuito en una fuente de un servidor pues te cargas todo. En la fonda no tenían ni agua. Es que, es que, es que nos reímos ahora, pero es que es una puta locura. Es una puta locura. Entonces, eh, con el CO2 lo que haces es sofocar, sofocar el fuego, ¿no? Eh, os sigo leyendo. A ver, eh, lo que me parece extraño es cómo no se desalojó rápidamente el local. Algo raro ocurriría. No, simplemente es, eh, es eh, irresponsabilidad, ¿vale? Dentro de todos los centros de trabajo, donde trabajan más de X cantidad de personas, lo que entiendo que en esta discoteca, entre y personal de entrada, eh, gente de barra y saloneros, por lo menos habría entre 20, 30, 40 personas trabajando esa noche fácilmente. Pues dentro de esas personas, dentro de la normativa de, de protección de incendios, existe una cosa que se llama la brigada de incendios. Tú tienes que, como em, eh, dueño de la empresa... Dar un curso a eh, ciertas personas, tú eliges a qué personas, normalmente se eligen a las que más tiempo pasan dentro del trabajo, ¿vale? o sea que serían los porteros. ¿no? Por ejemplo, si es una discoteca que solo abre los fines de semana, pues lo tienes fácil, los porteros. Es darle el curso a los porteros y se les da el curso de protección de incendios. El curso de protección de incendios incluye la gestión de la evacuación de, eh, del local. Por ende, se tiene que conocer el local de arriba abajo son los responsables de que en el momento que haya un incendio, evacuar, aunque no haya saltado ni una alarma, aunque no haya saltado nada, cada persona encargada del, de la brigada de incendios dentro del local, antes de que lleguen, por, todo este proceso es antes de que lleguen los bomberos, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos. Normalmente, si esto estuviera eh, eh, cumpliendo los reglamentos... Eh, eh, que se exigen a día de hoy, esto además está conectado a una centralita que a su vez está conectada a la, a la central de bomberos. O sea que automáticamente esa señal llega a bomberos, no hay que levantar el teléfono y llamarles. Ya ellos saben que hay un incendio y ellos vendrían. vale Eso a día de hoy funciona así. Entonces, el personal de la brigada de incendios se encarga de rastrear toda la zona, sin poner en riesgo su vida, claro está, toda la zona para que no se quede nadie... Eh, rezagado en esa evacuación primaria que se tiene que hacer. O sea, que en el momento que este fuego en el momento que este fuego empezó, o sea, vemos que aquí el tío... Hay, o sea, Aquí vemos que alguien se tuvo que dar cuenta de que esto estaba. Este señor se dio cuenta. Fue, buscó el extintor y vino a apagarlo. En ese proceso ya estamos hablando de unos 3-4 minutos. En este proceso que lo está apagando estamos viendo cómo el disyoki todavía está pinchando. ¿Vale? O sea, aquí estamos viendo cómo todo el, el evento sigue funcionando. O sea, Una falta de, 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 de todo, de desconocimiento de todo. O sea, nadie realmente se preocupó de parar la música. Eso es otra cosa. En las discotecas, cuando salta la alarma de incendios, automáticamente a, tiene que haber también un sistema de megafonía. Eh, eh, automáticamente salta el incendio y automáticamente toda la música que estuviera operando en la discoteca se para automáticamente. O sea, no necesitamos que el DJOKI le dé al, al stop. No, no, automáticamente se para y entra una megafonía automática en la que dice, por favor, desalojen que estamos teniendo problemas técnicos. Por no alarmar a la gente, ¿no? Porque igual de repente el incendio está en una zona muy alejada, como ha pasado en el centro comercial aquí en Madrid hace, hace dos días, que una cocina se incendió en la parte de. De, de alimentación del centro comercial. Había más de 60.000 personas adentro y se logró desalojar en menos de 15 minutos. ¿vale? 60.000 personas. Se desalojó el centro comercial en menos de 60.000 eh, eh, 60 personas en menos de 15 minutos. Eso es una obra de ingeniería y de organización. No hay más. Simplemente es que la gente que está dentro del local, los seguridad y todo, sepan lo que tienen que hacer. Un sistema de megafonía, el sistema de señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no había nada de eso. Y como no había nada de eso, pues pasan estas cosas. Entonces, esas personas que deberían estar entrenadas para evacuar esa zona, porque de repente se te queda alguien, eh, en, digamos que el local no tiene ese sistema de megafonía, y, y se te queda alguien encerrado en el baño, pues tú tienes que ir a avisar, ese, ese señor está cagando ahí en el baño y no se está enterando que hay un incendio. O sea, alguien tiene que ir a tocarle la puerta y decirle, señor, nos tenemos que ir. Pues eso lo hace la brigada. Eso es personal de la discoteca capacitada con unos cursos para hacer ese trabajo. ¿Vale? Eso es lo que hacen. Por eso digo que, es que hay, aquí hay muchos, muchos fallos. Muchos fallos. Esto, este incendio en seis minutos, si hubieran tenido todo lo que hubiera sido necesario, se hubiera pagado. Se hubiera pagado. Igual te jodes esa noche porque no puedes volver a operar, porque estás sin aire acondicionado y todo lo demás. Te jodes esa noche. Pero el siguiente fin de semana hubieras podido trabajar sin ningún problema. Sin ningún problema. Eh, a ver. Os sigo leyendo. Sí, si en Murcia se sabe quién es el dueño, la policía no tiene por qué saber que la discoteca no tiene los papeles. Eso ya lo habíamos leído. Eh, para eso están los inspectores, ¿correcto? Quizás un cortocircuito. Lo que es seguro es que tenían la luz pinchada. Pues seguramente. Si es que este está claro que esto estaba de clandestino, no lo siguiente. Eh, eso es lo que se tapa para poder eh, fumar tu cigarrito. <risa> no, no. lo que tú tapas para poder fumar tu cigarrito en la oficina es el detector de humos. Eso es por donde sale el agua, eso aunque lo tapes no pasa nada. No, Eso no detecta el humo, eso lo que detecta es calor. Si le pones un mechero, la ampollita explota y sale agua. Pero no, eso no es lo que tapas para fumar. Eso no es, eso no es. Eh, Fue muy rápido el incendio, exactamente. A ver, Pedro nos dice, acordémonos que los aires acondicionados en Europa no son solo aires acondicionados como los que se usan en Latinoamérica. acá son bombas de calor? Exactamente, aire acondicionado y calefacción. Solo depende del ciclo de temperatura que se programe y estos sistemas demandan más mantenimiento que uno solo de aire acondicionado. Correcto. Esto, bueno, ver, donde trabajo yo tenemos alrededor de unas 100 unidades de aire acondicionado con... Y lleva un mantenimiento muy, 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 muy loco, muy loco. En teatro se libraron porque venía del fondo de la discoteca esa pared que en el fondo des, del lateral de la otra pared y les pilló el fuego en medio, exactamente. Encima se fue la luz y se llenó de humo, sí. Es que el, y el parque de bomberos está a dos kilómetros de ahí, muy cerca. Y aún así, cuando llegaron ellos, ya estaba eso, que, que no había manera de controlarlo. Pero es que detrás de esa pantalla grande hay una sala donde está producción con los controles de las luces, Megatron, humo y todo eso. Pues imagínate. Imagínate la cantidad de, de cosas electrónicas que acá hay. Eh, los muertos han sido todo personas que estaban de ocio. Los trabajadores, curiosamente, se salvaron todos. Ahí está, ahí está. Eh, sí, lastimosamente es así. Es, eh, por eso te digo que existe una brigada de incendios responsable de ir hasta el último recoveco siempre sin poner en riesgo su vida claro está, pero que automáticamente en el momento que vieron ese incendio tienen que actuar, no tienen que esperar a que a ver si el tío con el extintor lo logra apagar y bueno, seguimos con la fiesta no, 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 automáticamente tienen que, tienen que desalojar porque eso, entre el agua y el fuego, son las dos cosas más peligrosas que hay, son incontrolables creo que no, que la mujer del dueño de la fonda falleció Sería la que estaría en la cocina en ese momento, lo que fuera, ¿no? Digo yo, no lo sé, pero bueno, pues esto es lo que, lo que decimos, ¿no? Que demuestra que aquí que no tuviera licencia es lo mínimo. O sea, es, es una minucia, no es que es lo mínimo, es una minucia que no tuviera licencia. O sea, hay muchas negligencias aquí, una tras otra, que no se han hecho empezando por temas administrativos por el ayuntamiento, como responsabilidades de los dueños en el local. Y ya está. Y hablamos de un local de 2008, que ya de por sí no estaba habilitado como para, para todo eso. Entonces, es eso. Es una, es una lástima. Eh, a ver, más cositas que tenía por aquí. A, eh, bienvenidos a todos los nuevos. Gema, no te sigo, te voy a seguir. Gloria Núñez, bienvenida también. Espero que te esté gustando el contenido. Eh, simplemente me tienes que seguir para dejar algún comentario en el chat agradecería pues que mandarais eh, saluditos para saber que estáis ahí así que bienvenidos a todos a esta gran plataforma stream que bueno, que poco a poco pues mira, vamos siendo más gente hoy estamos alrededor de 12, hemos llegado a un pico de 15, 16 estoy muy contento la verdad con vuestro, con vuestro apoyo y que todo... milagrosa, bueno, tenemos aquí una de la fonda, ¿no? ah no, era fonda milagros, no, no, esta es milagrosa, milagrosa, bienvenida eh, yo, Joana 010 Bienvenida también, te sigo Yo estoy siguiendo a todo el mundo eh, Simplemente me tenéis que seguir de vuelta Si os gusta el contenido Así que eh, seguimos, vamos a ver ¿Qué más tengo por aquí? Déjame echar un vistazo, venga Eso sí, ¿eh? Veo... Veo Veo El cielo un poco despejado eh No sé por qué será ¿Qué temporada del año estamos? Que hay tan pocas estrellas por ahí No sé ¡Ay, ay, ay! ay esto. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Juan, Antonio, gracias por esas estrellitas. Y por seguirme el juego. Gracias. <risa> ahí va, ahí va. Tenemos un, tenemos un ranking, tenemos un ranking, ¿eh? Tenemos un, un, un ranking. Atención al ranking. Mira, tenemos un ranking ahí. Tenemos un ranking ahí. Lo vamos a ocultar, lo vamos a ocultar. Ah, está oculto, está oculto. Nos va a arruinar. ¡Socorro! ¡Auxilio! Nos va a arruinar. Pobrecitos, pobrecitos. Pobrecitos, qué pena me dais. A ver qué más tengo por ahí. Venga, vamos a ir... Estamos así un poco de, de freestyle hoy. Estamos de freestyle. Ah, eh, deciros que el, el domingo en el aguacate sin hueso vamos a ver este vídeo. Bueno, parte. Eh, lo busco. Eh, podcast. Eh. Eh. A ver, ¿dónde está? Sí, pero si lo tenía yo aquí en historial. Si es que las horas que yo paso metido en YouTube no son normales. ¿eh? Esto no es normal. Esto no es normal. Eh, ¿dónde? Uf, uy, no tengo que poner algo. Tengo que poner algo. Os va a gustar. Tengo que poner algo. Mientras, eh, a ver dónde está el. Tengo que poner algo. Tengo que poner algo que tenéis que ver. Que ha sido como un orgasmo para mí ver esto. Ha sido como un orgasmo para mí ver este vídeo. De verdad, era este. Este es el que vamos a ver mañana, el domingo. ¿Vale? ¿Vale? Es el podcast de eh, Wallcast, ¿Vale? Es el número 54. Y trata de reptilianos, rituales, iluminatis, realeza y terraplanismo. ¿vale? Son 3 horas y 40 minutos, así que lo dividiremos en varias cosas. Eh, me han salido un montón de TikToks, eh, me han salido un montón de TikToks de esto, unas joyitas, unas joyitas entre illuminatis, eh, reptilianos, terraplanismo es muy divertido, la parte del terraplanismo es muy divertida, nos lo vamos a pasar pipa el domingo viendo esto, nos lo vamos a pasar muy, pero que muy, muy pipa viendo esto, ¿eh? <risa> El que está en la entrevista está demasiado colgado. ¿es? ¿Has visto? Los? Este, este. Este. <risa> uh, mira la camiseta. Tupac. Dios mío. ¿Sabéis lo que ha pasado con Tupac? ¿no? <risa> Menudo chalo. <risa> no lo vamos a pasar, pipa, viendo esto. Yo he visto, ya te digo, pedacitos. Ya sabéis que el, el, lo divertido del aguacate sin hueso es reaccionar al vídeo sin haberlo visto antes. Entonces he visto he visto pedacitos. No lo vamos a pasar pipa. O sea, mirar este esta captura que acabamos de hacer aquí ahora de el, el que nos va a dar nos va a abrir los ojos en cuestión de, de pues eso de todo de todo. O sea, estamos viviendo una fantasía. Esto y la Matrix no tiene nada de desperdicio. O sea, no. o sea, tenlo por seguro que vas a estar. ¿Crees que vas a estar en la Matrix viendo esto? Eh, y, y atención, ¿eh? Te va a hacer dudar muchas veces, ¿eh? Porque el cabrón es, es buenísimo. El tío es buenísimo explicando las cosas, ¿eh? Y te va a hacer dudar un montón de veces. Así que va a ser muy, 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 muy divertido. Lo empezaremos a ver este domingo. Y ahora os voy a poner el eh, alienígenas ancestrales, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> Ay, Dios mío. El... Ese, 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 sí, sí. Menudo chalado. Tiene toda la pinta. Pero hay que saber qué discernir de todo lo que dice, que no todo está tan loco. Sí, sí, por eso te digo, que hay muchas cosas que, que, te, que te hace dudar, ¿eh? Y que a mí me ha hecho buscar en esos pequeños TikToks que he visto, digo, hostias, espérate. Y te pones a buscar y dices, bueno, no, no es para tanto, pero. Pero te hace dudar, ¿no? O sea, que te, eh, si no tienes ese, ese pensamiento crítico te lo crees y ya está. Y no pasa nada. Y, y lo comprendo que te lo creas, porque el tío lo explica de una manera en la que dices hostia, parece que tienen hasta datos y todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que, bueno, se caen de su propio peso en el momento que empiezas a investigar un poco, se caen de su propio peso, ¿no? Pero bueno, eh, lo veremos el domingo Empezaremos a verlo, son 3 horas y 40 minutos, entonces eh, lo dividiremos en varios capítulos. Tenemos, tenemos, tenemos para rato, a partir de, del domingo lo veremos. El lunes veremos lo del de debate Argentina, la segunda parte, ¿vale? Pero es que ahora os quiero... Es que según estaba viendo el historial, eh, lo tengo... Pero no quiero que veáis mi historial. O sea, lo siento mucho. ¿Vale? O sea, tenemos que mantener ese, ese límite todavía, ¿vale? O sea, ese, esa línea la tenemos que tener todavía, ¿vale? O sea, no, es, no, no hemos llegado a ese, a ese momento de conocernos, ¿no? A ese momento de... <risa> Dice, cada día sale ¿Cómo crecer en stream? ¿Cómo crecer en stream? ¿Cómo crecer en stream? Así, trabajando duro haciendo directo todos los días casi todos los días ¿Vale? Sirviendo a tu público Así como se... Mira... Eh, <risa> Escucha, eh, a los que os gusta el rock, no sé si conocéis, hay un hay un canal, eh, no, 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 para nada, eh, full eh, stream, y en YouTube, pero en YouTube hay cero personas, eh, mira, eh, en YouTube, en YouTube llevamos dos horas y treinta y tres minutos... Y ha habido una visualización, o sea, ha habido una persona que se ha pasado por el canal a ver qué estábamos haciendo. Una persona, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que hay. Y aquí pues ya veis el recibimiento que tengo. Por eso os digo que estoy, estoy muy contento con vuestro apoyo, la verdad que, 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 es, así, que es así, ¿vale? Eh, es así, no, no, tengo, no tengo queja de eso. Estoy estoy muy, muy contento con vuestro apoyo. Eh, eh, YouTube está sobresaturado, sí, hay un montón de... Bueno, eh, a los que os gusta un poco el rock, ¿vale? No sé si conocéis a Chad Smith, ¿vale? Eh, Chad Smith es el baterista de eh, Rejo Chili Peppers, ¿vale? Baterista de Rejo Chili Peppers. Y eh, ha asistido, eh, a mí me gusta mucho este canal, lo, lo sigo desde hace mucho. Eh, bueno, para los que no me conocéis desde hace poco... Eh, eh, yo cuando era joven tuve una banda de rock, yo era baterista entonces eh, me gusta ver todo esto ¿no? es, 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 es como sigo, sigo drogándome de, esa, de ese movimiento, de esa música, de estar en escenarios y demás eh, me sigo drogando viendo estas cosas ¿no? entonces Dromeo es, una, es un canal de Youtube que es una academia de bateristas ¿vale? un, venden cursos de, de batería pero van invitando poco a poco a grandes. Eh, a grandes referentes de la música, ¿no? y, y sobre todo bateristas. Y les hacen una prueba que se llama los 30 Seconds. Eh, el baterista del grupo Seconds se ha abierto cuenta en stream. Toma ya. Sí, señor. Sí, señor. Pues hay que seguirle, hay que seguirle. Eh, hacen un. un juego en el cual una canción que el baterista no ha escuchado jamás en la vida, te la ponen sin la batería. Entonces te ponen eh, la, la canción sin la batería. Él la escucha durante 30 segundos y tiene que hacer la batería por encima de, de esa canción. vale Pues esto es esto es eh, lo que pasa. vale Nosotros vamos a escuchar eh, 30 segunditos de la canción con batería, pero eso no es lo que está escuchando él. vale Él está escuchando sin... Eh, sin batería, ¿vale? Le está escuchando la canción sin batería. Atención a esta, a esta eh, joyita, porque no tiene desperdicio ninguno. Atención. What the
8: was that? It's some kind of emo thing. I don't know what. <laughs> the
7: fuck it is. I feel violated. Do you want another pass? <laughs> you no. Do difference or? Uh...
0: No. Okay. Nice. No, I nailed it eh? Oh, what do you
7: got? Chad, how are you feeling? Are you scared?
0: I'm, I'm nervous.
7: Why, why are you nervous? Because what, what kind of music makes you uh, terrified?
8: Anything I don't know. <laughs> no. Well, uh, you're in the
7: right place because uh, I've wanted to do this video with you for a long time. Okay, great.
8: <laughs> so you guys do this thing where you play songs that, that that other that drummers don't know or, or probably aren't familiar with. Isn't necessarily their style, yeah. so to speak.
7: This was a hard one to prep for because you're, uh, you're a drum nerd and you know a lot of music. So uh, we have a few options. So if you know the first one, you got to let me know. Oh, no, fuck you. I know
8: it. I'm playing it.
7: I don't know this one. Just jamming it at home. So
8: here comes some music that I've probably never heard before, and I'm going to try to play along to it and, and do my best, uh, take a good musical stab at it and, and
0: see if I can make sense out of it. Atención, ¿eh? Nosotros estamos escuchando la parte con batería, ¿vale? Él nunca ha escuchado esta canción antes. Esto es lo que está escuchando él, ¿vale? Atención. Atención. Igualito, es que es un hijo de puta Eres un hijo de puta, Chad Mira, mira, mira mira.
8: What if I
0: Atención, atención. Sin saber lo que viene. Mira, 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 mira. sabe dónde viene el riff. O sea, no sabe. O sea, él, 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 se está adelantando al riff. Es más, ha, ha llegado a esta parte pensando que era la parte lenta del principio y se ha dado cuenta que no. Y entonces es donde ha metido el tom. ¿Vale? Es donde ha metido ese medio tom ahí para eh, contrarrestar de que no es la primera parte. Es, es el tío es un puto genio, lo siento. O sea, perdonadme. Eh, sí. rota hasta una baqueta, eh?
8: Is that like my chemical romance or something? That was actually a really good guess. <laughs> that was close?
7: That was pretty close. Do you, do you know the song or have you heard it?
8: It's some kind of emo thing. Like I don't know weird. what the fuck it is. Some kind of emo what thing. What is that? Wait, wait. <laughs> um, I don't know.
7: The uh, the song is called The Kill. The yep. band is 30 seconds to Mars.
8: Ah! Jared's band. Yeah, yeah. Jared Leto. Yeah. And it, well, his the drummer. Bueno,
0: yeah. okay. esto es
7: yeah.
0: esto es lo que hacen en, en Dromeo cuando invitan a, a bateristas es que lo he visto ahí en el historial, Perdóname si no tenía nada que ver con el, con el tema pero lo tenía que volver a ver porque esto es como un orgasmo vital para mí, esto es un orgasmo vital eh, 30, 30 segundos a Marte, 30 segundos a Marte es una locura, es una locura es una locura eh, me saltará el copyright en el video de YouTube Así que tendré que cortarlo Si, si no me ha saltado aquí en YouTube ya eh, Bueno, todavía estamos online en YouTube Bueno, nos han respetado Como no hay nadie viendo Tampoco pasa nada tampoco pasa nada, <risa> tampoco pasa nada. Eh, A ver, nos decía Pedro por aquí Dice, lo único en que vuelvas a hablar Con los integrantes de la aplicación Indícale que mejoren lo de la demanda de recursos De la aplicación, motor de base de datos, etcétera Porque sí que consume la batería del móvil Como consume gasolina Con un motor b 8 5.000 miliamperios en hora y media, entiendo. De resto, todo es excelente y estable. Me imagino que sí, que eso, como ya lo dije en, en, en su día, el, el tema de, de, del, de gestionar recursos, de cómo gestione la RAM y todo eso, son cambios que se suelen hacer al final, ya cuando sale la versión alfa es cuando se suelen hacer, ¿no? porque es más fácil ya gestionar, una vez ya están hechos todos los cambios eh, principales en la aplicación, es más fácil luego gestionar eso de cómo gestionar la RAM del móvil, la batería y todo lo demás. Ahora está todo hecho un poco así raw, ¿no? un poco crudo, para que todo funcione y puedan ellos seguir haciendo cambios encima de ese, de ese trabajo sin interferir en eso. Por, eso. por eso posiblemente tengáis esos problemas de... Eh, de consumo de batería, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal, eh, simplemente un poquitito de, de paciencia y, y ya está. Así que cuando salga, cuando salga el alfa, seguramente todo eso esté, esté más que solucionado. Más que nada es porque es así, es, es más fácil eh, gestionarlo después, ¿vale? Eh, poco más, poco más, chicos. La verdad que, eh, a ver, tenía algo más por aquí yo guardado. Voy a cerrar pestañas, que tengo un montón de cosas aquí abiertas. El chugue y papas, adiós. Dios mío, qué locura, qué locura. Qué locura. Eh, a ver, yo creo que por aquí eh, no tenía mucho más. Tengo un montón de... Ah, bueno, esta joyita hay que ponerla. Estas son las joyitas que le gustan a, a, a Pedro. Esperamos al macho alfa, entonces. Exactamente. Exactamente. Esta joyita es para ti, Pedro. Atención. Atención.
4: Pim, pim, pum, pa. Pim, pim, pum, pa. No puede haber en Venezuela un patriota, una patriota, un socialista, un chavista, un bolivariano, sin tener cuenta de TikTok. Vamos a la batalla en todas las redes sociales. Por la verdad, con belleza, con estética, con capacidad, con creatividad, con buen humor. Buen humor, buen humor. Esto que acabo de hacer quedó excepcional.
0: Ahí está. <risa> qué ficha, qué figura, qué figura, qué figura. Dios mío. Van a hacer la guerra en TikTok ahora. Es un payaso, exactamente. Van a hacer la guerra en TikTok ahora. Va a expropiar TikTok. Expropiarse. Va a expropiar TikTok. Exactamente, nunca mejor dicho. Dios mío, se van a hacer con TikTok ahora. Van a poner a todos los venezolanos a bailar TikTok. La madre que me mario. Es que es increíble, es increíble. Vale. Pon el despropiese. Por supuesto, eso es una orden. Eso es una orden seguramente que esté aquí es eso que está ahí eso de quién es pues es en aquella
4: casita que está allá vivió Bolívar recién casado esa casita que se ve ahí con dos balcones y ahí lo que están unos negocios es En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado <risa> esa casita que se ve ahí con dos balcones y ahí lo que están unos negocios es En aquella casita que <risa> A ver, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es?
2: También es un edificio que tiene locales comerciales de
7: propiedad privada, por tanto... señor alcalde. Expropiese.
2: <risa> en aquella
4: casita que está allá vivió Bolívar...
0: <risa> Dios mío, Dios mío. Dios mío, es increíble, es es increíble, así es. Voy a tener pesadillas, lo siento, lo siento. Yo no he sido, la culpa la tiene Antonio, que es el que lo ha pedido. Esos no entran en stream, exactamente, exactamente. Ha sido Antonio el que ha pedido ese ese vídeo, así que él tiene la culpa. Lo siento, Pedro. Es lo que hay, es lo que hay. Eh, pues listo, chicos, hemos llegado ya casi a las tres horas de directo, dos horas y cuarenta y seis realmente de de directo grabado. Así que, eh, lo dicho, nos vemos el domingo para el aguacate sin hueso, donde vamos a ver esas locuras que os estaba comentando antes de terraplanismo y demás. Y luego el eh, lunes a las 9 de la noche vamos a ver la retransmisión del segundo debate de Argentina. Seguramente también lo dividamos en dos. Porque, eh, pues eso, nos extenderemos, ¿no? Tratarán otros temas que nos han tratado, entonces seguramente nos tengamos que extender un poquito, así como pasó esta a principios de esta semana, ¿no? Y, pues, lo demás ya lo sabéis. Eh, los Podcast Night martes... Eh, bueno, el martes no creo que haya Podcast Night porque haremos la segunda parte del... Así como hicimos esta semana. Y el viernes, sí, eso sí. Eso sí, el viernes, sí, así como hoy, el Podcast Night 100-102. Así que muchas gracias a todos, eh, espero eh, veros por aquí, ya sabéis, eh, todas las horas posibles que podéis estar, eh, pues siempre sois bienvenidos, sabéis que os quiero mucho, que aprecio mucho estos momentos que pasamos juntos, así que chaito, chaito, nos vamos con un poco de música, venga. Gracias a todos los que habéis venido nuevos. Os he seguido a todos. Eh, Cintia, bienvenida, también te he seguido. Y yo, Joana, también eh, os he seguido. Así que, eh, bienvenidos a todos. Now, espera, espera, que esto ha subido, que esto ha subido. Eh, vemos, vemos a Juan, vemos a Juan, vemos a Juan en los últimos suspiros ya. <risa> vemos a Juan en los últimos suspiros ya. <risa> Ahí. Vemos a Juan en los últimos suspiros ya. Que nos han mandado tres estrellitas, sí, señor. Así es. Gracias, gracias, eh, Juan. Gracias, Antonio. Eh, para... ¡Ah! ¡Ah, hostias! ¡Ah! O sea, que tenemos esos, tenemos esos fetiches, ¿no? Para llegar a los 600, sí, señor. Sí, señor, no lo había visto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos esos fetiches, ¿eh? <ríe> ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh, Juan? ¿Ahora qué? <ríe> Por los 6.000. <ríe> ¿Ahora qué? Ahora está en 601. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? A ver, hay que ponerse en serio. ¿Ahora qué hacemos? <ríe> Ahí va, parece Halloween esto. ¿Eh? ¿Ahora qué hacemos? No me puedo ir. Esto no se puede quedar en 601. Tiene que quedar el número par... <risa> cabronazo <¿viste? risa> tiene que quedar el número par, esto no me puedo ir así aquí voy a estar pues nada, pues ha quedado ha quedado buena noche al final, ¿no? al final se sí han salido las estrellas un poquito, ¿sí? falta una, ahí está, ya está <risa> Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Gracias chicos, de verdad que aprecio mucho Vuestro cariño y, y ya sabéis que, que, que nos lo pasamos bien todos aquí Así que muchas gracias por vuestro apoyo Gracias, Juan. Gracias, Bea. Buenas noches. Gracias por pasarte.